0: menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Was für ein tolles Gespräch mit der wunderbaren Lena Marbacher. Für die, die sie noch nicht kennen, sie ist Co-Founder, Illustratorin, verantwortlich für den Anzeigenteil und hat noch einige Rollen mehr bei der neuen Narrative. Die neue Narrative erscheint dreimal im Jahr und ist das Magazin für Themen und um neue Arbeit. Die Werte sind transparent und leben sie durch die Themenauswahl, Entscheidung und Zusammenarbeit vor. Sinnorientiert Verantwortungsbewusst und selbstorganisiert. Ich habe ein Experiment gewagt. Ich habe mich an den Aufbau des Magazins orientiert und einige Reflexionsfragen übernommen. Das Check-in übernehme ich sogar weiterhin für den Einstieg in meine Gespräche. Das hat mir richtig gut gefallen. Lena und ich haben mehr als eine Stunde 40 gesprochen. Das war nicht ganz so geplant, aber wir waren vertieft in unserem Gespräch und hatten viele Themen. Wir sprachen über, warum sie sich für eine Promotion in Design entschieden hat, wie die Idee zum Magazin entstanden ist und der Weg dorthin aussah, warum das Magazin eine GmbH in Verantwortungseigentum ist, was überhaupt Verantwortungseigentum ist, warum du die neue Narrative nicht mehr am Kiosk kaufen kannst und was sie tun würde, wenn sie wüsste, dass sie nicht scheitern könnte. Und natürlich über noch viel mehr Themen. Ich bin so unglaublich dankbar für dieses Gespräch. Hör rein und erfahre, warum. Du wirst die Zeit bestimmt auch aus den Augen verlieren. Ganz viel Freude mit dem Gespräch mit der wunderbaren Lena. Oh, so, dann herzlich willkommen, liebe Lena. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen und zwar vor allem, weil als ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte meine liebe Kollegin Gabi meinen Podcast gehört und meinte, du musst unbedingt die neue Narrative lesen und hat mir dann das Magazin zugeschickt mit der Post. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich sie so von Anfang bis Ende mal durchgelesen habe und gleich fasziniert war davon. Und dann kam der Moment, dass ich in dem Moment dachte, wie schön wäre das, irgendwann mal mit denen ähm, in meinem Podcast zu sprechen. Und ich dachte mir aber, ach, irgendwann in der weiten Ferne, das war wie so ein großes Ziel, das ich mir vorgenommen hatte und ein Wunsch von mir. Und äh, umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir heute miteinander sprechen. Und vor allem, das ist, äh, sind erst fünf Monate, nachdem ich meinen Podcast gestartet habe. Deswegen bedeutet es mir unglaublich viel. Und ähm, ich habe dann meinen Mut gefasst. Das war, als ähm, du ja bei Let's Start warst und eine Keynote gehalten hast. Und da fühlte sich das so nahbar an. Und dann dachte ich mir, ach weißt du was, ich traue mich jetzt einfach mal, muss ja nicht mehr <lacht> lernen in Zukunft sein, vielleicht klappt es ja auch schon jetzt und war total happy, dass du direkt zugesagt hast. Und daher danke ich dir für deine Zeit und dass du mir nochmal das Gefühl gegeben hast, dass Wünsche und Träume wahr werden können.
1: Ja, oh, schön. Ich freue mich sehr, da zu sein. Das ist ja ein Intro, wie, äh, wie es im <lacht> Buche steht. <lacht> danke dir sehr.
0: Und ich habe mir gedacht, ich würde mal gern was Neues ausprobieren, wenn ich schon so mutig bin. Ja. Und zwar wollte ich das Gespräch so aufbauen, wie ihr euer Magazin aufbaut. Gerne. Und anfangen wollen mit einem Check-in. Ja. Und zwar, was beschäftigt dich aktuell? Und ihr habt ja gerade diese Check-in-Frage der Woche. Äh, wo wärst du jetzt gern, wenn nicht hier?
1: Mm, sehr schön. <lacht> Mich beschäftigt gerade ähm, die Endredaktion. Wir sind wieder kurz vor der vom Abschluss der nächsten Ausgabe, die Ende November erscheinen wird. Und ich bin in dieser Endredaktionswoche immer noch, oder es sind so zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, in denen, ähm, diejenigen, die Gestaltung machen an diesem Heft, immer noch super stark eingebunden sind. Das heißt, mein Kollege Dominik und ich, wir mhm. ähm, illustrieren selber, scheuchen aber auch noch IllustratorInnen äh, durch die Gegend und ähm, sammeln noch Fotos ein und äh, Layout wird noch gesetzt und wir sprechen mit der Druckerei. Solche Sachen, das beschäftigt mich gerade, aber vor allem, weil ich selber noch illustrieren muss und das sind immer so Sachen, die ich gerne spät abends mache, wenn so mhm. die ganze Stadt zur Ruhe gekommen ist und dann beschäftigen mich aber auch noch so ein paar äh, B2B-Sachen. Wir haben letzte Woche gerade Strategie gemacht und ähm, da ist dann auch immer nochmal aufregend, okay, was? wie geht jetzt das nächste Quartal weiter?
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir gerade aussuchen könnte, wo ich jetzt gerade gerne wäre, dann wäre das, glaube ich, entweder auf einem Berg mhm. ähm, alleine oder auch mit jemandem zusammen, aber auf jeden Fall in, in Stille mehr oder weniger, in Ruhe mhm. auf einem Berg, und so ins, ja. ins Tal gucken und ähm, sehr gerne zum Beispiel auch im Epirus in Griechenland auf einem Berg, wo ich äh, letztes Jahr um diese Zeit, äh, vorletztes Jahr um diese Zeit war. Ich habe äh, Verwandtschaft dort und die Berge färben sich dann so schön ins ähm, Orange-Gelb-Rote Laub. Das ist eine wunderschöne Aussicht. Oder auch mehr. Also ich mag so Dinge, mhm. wo man... Ähm, den Blick schweifen lassen kann. Das funktioniert ja. für mich bei Kaminfeuer, bei Meer, ja. bei äh, Bergen oder was, ja. was gibt es noch? Es gibt bestimmt noch irgendwas. Wahrscheinlich, wenn ich Tiere beobachte oder so, dann funktioniert mhm. das auch ganz gut. Genau, mhm. sowas. Schön. Und du, weil jetzt müsstest du auch ein Check-in machen, möglicherweise eigentlich, <lacht> <lacht> wenn wir die Regeln befolgen. Stimmt,
0: Stimmt. Was mich gerade beschäftigt, ist ähm, schon Corona, weil ich wäre ja eigentlich in Berlin, und äh, hatte überlegt gehabt, dort Urlaub zu machen mit meiner Familie, was jetzt nicht funktioniert hat. Und man, ich merke dann schon, dass ich da so hin und her gerissen bin zwischen, ach, oh, ist doch ein Hotspot, Frankfurt ja auch, ähm, macht es wirklich so einen großen Unterschied? Und irgendwie merke ich aber, dass, es geht da auch um Verantwortung. Ne? Welche Verantwortung will man selbst übernehmen? Und kann man das verantworten, Urlaub zu machen an einem Ort, wo es wo man sich auch nicht frei so bewegen könnte. Und auch so grundsätzlich, was bedeutet jetzt Corona in der herbst winter äh, Ich habe nämlich auch noch einen kleinen Sohn zu Hause. Mhm. Das heißt, er ist jetzt gerade in der Kita, aber wie sieht es aus, wenn das dort dann doch wieder schließen würde? Und ich bin nämlich gerade in der Gründungsphase und äh, deswegen ist Zeit für mich natürlich ein wichtiger Faktor. Ähm, so, das sind die Themen, die mich gerade so umtreiben. Und wo wäre ich gerne, wenn nicht hier? Ach, ich hätte doch, ich glaube, ich, ich liebe Bali. Hm. Ich bin ein riesengroßer Bali-Fan. Ähm, wir waren jetzt schon zweimal da mit der Familie und ich würde jedes Mal gerne wieder dorthin fahren und fliegen <lacht> wollen. Das ist für mich ein Ort der Ruhe, der Entspannung und einfach Seins mit gutem Essen, gutem Wetter und unglaublich tolle Menschen, die einen einfach immer wieder ähm, berühren. Schön. Ja. War ein schöner Chicken. Ja. <lacht> ja, schön nicht, dass ich das jetzt noch als Routine mit einführe. Das ist echt gut. Aber jetzt gerne zum Intro. Wer bist du? Und ähm, wie viele promovierte Designerinnen kennst du äh, selbst? Wie viele gibt es überhaupt? Und was hat dich damals angetrieben zu promovieren? Mhm.
1: Ja, also ich bin Lena. Du hast ein bisschen ja schon was erzählt. Ich habe was mit diesem Magazin zu tun, was du damals in die Hand gedrückt bekommen hast. Mhm. Ich habe dieses Magazin mitgegründet. Es ist ein Wirtschaftsmagazin, was sich mit den Themen neue Arbeit und neue Wirtschaft beschäftigt und immer versucht... Ähm, Geschichten zum Nachmachen eigentlich zu erzählen und die so praxisnah wie möglich, so dass Menschen wirklich ähm, so eine Art Handreichung haben, mit der sie jetzt loslegen können. Und das war uns immer irgendwie wichtig, und wir kamen aus der Organisationsentwicklung und haben deswegen dieses Magazin auch nicht gedacht wie ein äh, wie, wie Magazinmacher, glaube ich, Magazine mhm. denken, sondern ja. wie Workshopmacher. Magazine denken nämlich, ja. dass so ein Magazin <lacht> funktioniert wie ein guter Workshop mhm. und deswegen sind da, glaube ich, so ein paar Dinge unterschiedlich. Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja, genau. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Vorher habe ich viel Organisationsentwicklung gemacht und davor, wie du gesagt hast, habe ich promoviert und bin nämlich eigentlich Produktdesignerin ähm, und habe mich in meinem produktdesign Produktdesignstudium meist, also dann, relativ viel und insbesondere auch zum Diplom hin schon eher mit so gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel mit einem türkischen Altersheim zusammengearbeitet in meinem Diplom, dem ersten, das es in Berlin gab. Und äh, dann war mir relativ klar, dass ich jetzt nicht in die, also Produktdesigner gehen, entweder zum Beispiel ähm, tatsächlich in sowas wie Möbelbau oder ähm, stellen dann auch technische Produkte, stellen die nicht her, aber gestalten die eben mhm. und Gestaltung und Technik sollte ja miteinander Hand in Hand gehen. Oder landen auch bei großen Agenturen und machen dann eher Service-Design, Verpackungsdesign, was auch immer man sich so vorstellen kann. Und ähm, ich äh, hatte irgendwie das Gefühl, ich habe noch nicht genug theoretischen Input. Also ein Produktdesign-Studium hat einen großen Vorteil, weil es unfassbar praktisch ist. Ich habe in einer Tischlerwerkstatt gearbeitet, in einer Goldschmiede gearbeitet, in einer Metallwerkstatt, mhm. in einer Kunststoffgießerei. Also all solche mhm. äh, handwerklichen Dinge beherrsche ich und die machen mir auch total viel Spaß. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, irgendwas muss noch in meinen Kopf rein. Und dann habe ich das, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das mitbekommen habe. Auf jeden Fall gab es an der Bauhaus-Uni äh, in Weimar den ersten Studiengang, PhD-Studiengang ähm, für Designer und Künstler und Künstlerinnen, um dort zu promovieren. Und das ging bis dahin noch nicht, das war 2009. Weil bis dahin
0: war das wirklich ungewöhnlich, zu, also gar nicht möglich Da zu ging es gar nicht innerhalb Deutschlands. Ach. Das kam
1: eher durch den Bologna-Prozess, deswegen auch der englische Titel. Okay. Ne? Ja. Also in den angelsächsischen Ländern konnte man das in den... Ähm, in den Bereichen sozusagen schon länger machen und von da mhm. haben die sich auch diesen Studiengang so ein bisschen abgeguckt mhm. und das ist äh, eine Promotion gewesen, in der du zur Hälfte praktisch und zur Hälfte theoretisch arbeitest. Das heißt, ich mhm. habe so ein knapp 300 Seiten Ding geschrieben und <lacht> ähm, eine praktische Arbeit gemacht und es wurde dann beides bewertet und ich kenne tatsächlich natürlich aus diesem Studiengang, ja. oder aus, dieser, aus diesem PhD-Studium kenne ich ein paar Designer und Designerinnen, die promoviert haben. Aber ehrlicherweise sind es die, die ich kenne. Also ich habe mhm. dann natürlich mich so ein bisschen in diesen Communities bewegt. Es gab dann mhm. eine, ähm, also Kolloquien, die regelmäßig stattfinden, mhm. die vom, ähm, ach jetzt fällt es mir sogar nicht mal ein, aber Design forscht hieß das, glaube ich. Mhm. Das gibt es auch immer noch, also treffen sich immer noch regelmäßig mindestens einmal im Jahr äh, forschende Designerinnen und Künstlerinnen. Und ähm, genau, da habe ich zum Beispiel auch mal mein, mein das erste Mal mein, meine Forschungsarbeit vorgestellt und äh, es war grauenhaft. <lacht> es war total schlimm, weil ich noch total unklar war in dem, was ich eigentlich wollte. Und mhm. ähm, in der Wissen, im wissenschaftlichen Kontext wirst dann auch gerne mal so ein bisschen zerfetzt von Leuten, ja. die halt viel mehr Ahnung haben davon. Ja, und, ähm, ja war auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: <lacht> das heißt, für dich war dann auch klar, dass du nicht in die Wissenschaft möchtest damit? Ja,
1: war ich mir da eine Zeit lang nicht so sicher. Ich habe mir so eine okay. romantische Vorstellung von dem von dem Job einer Professorin gemacht ja. ähm, und dachte auch irgendwie, das ist das ist was, was man auf was auf jeden Fall nicht schadet, ja. Und also vor allem habe ich promoviert wegen des Wissens und ich würde das auch mhm. jedes Mal wieder tun, weil ich eine ja glaube ich, durch die Auseinandersetzung eine ein, andere Art des Denkens für mich mhm. nochmal gelernt habe. Und das war total hilfreich und total gut für mich. Und es hat mega Spaß gemacht, auch sich so lange mit einem Thema mal zu beschäftigen, sich mhm. das richtig durchzubeißen. Ja. Ähm, weil irgendwann ist auch Promovieren einfach nicht mehr lustig, sondern einfach nur noch furchtbar ja. nervig. <lacht> ähm,
0: Wie lange war der gesamte Prozess?
1: Fünf Jahre, also wirklich wow. eher so, weil ich habe auch nebenbei die ganze Zeit gearbeitet. Also ich habe das allererste Jahr nicht gearbeitet, obwohl, nee, das, das erste halbe Jahr habe ich nicht gearbeitet. Ich habe dann ein mhm. ähm, Stipendium beantragt, das habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen und dann habe ich gesagt, okay, will ich eigentlich promoviert haben und dann nach diesen drei Jahren, so, so ist der Studiengang angelegt, null Berufserfahrung haben. Mhm. Nee, will ich nicht. Also ich habe immer schon vorher als freie Designerin gearbeitet, aber dennoch war das halt so im so für, im Gefühl war es so ein bisschen Babyberufserfahrung, ja. Also so, ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, ne, ich möchte lieber nebenbei arbeiten. Das wird dann halt länger dauern, aber dann ist es halt so. Und das hat auch war genau der richtige Weg für mich.
0: Sehr schön. Und hol uns nochmal so ein bisschen ab in welche Entscheidungen, Situationen, Begegnungen haben dich denn sonst noch geprägt und dich dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Ich frage mich das auch manchmal. Ich glaube, also das eine, was ich schon sagen kann, ist, dass ich immer ein ganz gutes Bauchgefühl hatte und immer so das im Gefühl hatte, das ist jetzt für mich der richtige nächste Schritt. Das habe ich meistens dann gemerkt, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier so ausgelernt, also zumindest für das, was für mich irgendwie auslernen bedeutete, Dann habe ich zum Beispiel eben gemerkt, okay, ich habe jetzt mein Produktdesignstudium hinter mir. Ich war dann noch auf der School of Design Thinking. Da habe ich nochmal andere Dinge kennengelernt und auch ein tolles Netzwerk kennengelernt. Ja. Und dann war so dieser Punkt, okay, bist du in der Lage, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben? Ja, okay, dann habe ich das irgendwie hinter mir gehabt. Mhm. Dann habe ich nebenbei gearbeitet, habe gemerkt, okay, Kannst du als Designerin, weil ich habe dann relativ schnell im Kontext Innovationsberatung angefangen und auch überhaupt nicht mehr im Kontext Design gearbeitet, im klassischen mhm. Sinne jedenfalls, wenn ich das jetzt so von heute erzähle oder betrachte, dann ist für mich natürlich meine Expertise im Design hat sehr viel damit zu tun, wie neue Arbeit heute funktioniert. Ne? Also mhm. wie Design Thinking ist ja abgeguckt von der Arbeit, wie es Designer und Künstler machen, zumindest der prozessuale Vorgang des Schaffens, Erschaffens von neuen Dingen. Es hat für mich deswegen schon viel damit zu tun, auf eine gewisse Art und Weise. Aber viele klassische Produktdesigner würden meine Art von ein bisschen mhm anzweifeln, aber es ist auch okay, weil ich ähm, dafür ist es ja auch da. distance ist ja grundsätzlich was Gutes erstmal. Ja. Und ähm, dann habe ich, nachdem ich relativ ja viel dann Beratung gemacht habe, war meine Promotion abgeschlossen und ich wusste, ich würde jetzt nicht ins klassische Design gehen. Das war mir das war mir sehr klar und ich wusste dann auch. Ich habe dann noch ganz kurz geliebäugelt und hatte ähm, überleg mich auf eine Professur zu bewerben, wo eine Habilitation dann am Ende stand. Also es war keine Professur, sondern eine ähm, Habilstelle sozusagen. Mhm. Ich glaube, so hieß es. Ich glaube, Postdoc-Stellen sind das dann ja mhm. immer. ne? Ja. ja. Ähm, genau, ich muss jetzt kurz überlegen. Ist schon eine Weile her, wie du siehst. Ich bin ja. nicht mehr so richtig im Thema drin. <lacht> und habe mir das dann auch genauer angeguckt. Und es war dann irgendwie so relativ klar, wie lange da, also was man so zu tun hätte und wie lange man sich irgendwie in welche Richtung bewegt. Und dann schreibt man eben dann noch eine, noch eine Habilitation Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich mein Weg? Also ist das, ähm, also vor allem Theoriearbeit machen und Lehre, Mhm. Ist es das, was mich wirklich am Ende ähm, begeistern wird jetzt die nächsten fünf Jahre, weil solche Stellen das sind dann schon auch noch mal so ungefähr fünf Jahre und ich habe eigentlich nie länger an einem Ort als zwei Jahre zwei drei Jahre verbracht. Also ich wusste ja. dann schon hm, okay, naja, das könnte auch so werden und ich weiß auch noch, ich hatte dann die hatte dann diese zwei Möglichkeiten zu sagen, entweder ich mache mich jetzt äh, wieder selbstständig als freie Beraterin oder ich nehme jetzt diese Stelle an. Und ähm, dann habe ich das eine Woche überlegt, habe mich mit einem äh, guten Freund beraten, der meinte, nimm auf jeden Fall den, äh, den Job äh, äh, an der Uni. Und ich habe gesagt, und genau das mache ich nicht, <lacht> weil ich einfach, ähm, glaube ich, auch viel mehr Lust auf Risiko habe. Also ich stürze mich okay. gerne in Abenteuer und ich wusste auch, okay, ich möchte eigentlich eher ähm, in einem Bereich arbeiten, wo ich äh, schnell sein kann, wo ich Entscheidungen selber treffen kann, wo ich... Ähm, Zweifelsfall mir eben auch selber das so aufbauen kann, wie ich das möchte. Und ich hatte auch durch die Promotion und durch dann viel Kontakt, ich hatte das große Glück, ich hatte Doktor-Eltern, einen Doktor-Vater, der war für die äh, praktische Arbeit zuständig und eine Doktor-Mutter, mhm. die war für die theoretische Arbeit zuständig. Mhm. Und von ihr habe ich relativ viele Einblicke auch bekommen, was dann ähm, Arbeit an der Hochschule als Professorin bedeutet mhm. und habe festgestellt, also auf dieses ähm, dorfähnliche Geklüngel ja. habe ich, glaube ich, nicht so richtig Lust und Laune. Und auch auf die ja dann doch sehr hierarchischen Strukturen mhm. im Sinne von so Trennung zwischen Lehrenden und Studierenden. Und dann sitzt du mit irgendwelchen, ich sag das jetzt mal so ein bisschen platt mit alten Leuten im, in Gremien und muss sich irgendwie stundenlang über irgendwelche Dinge streiten, bis man endlich eine Entscheidung trifft. Mhm. Dafür bin ich zu ungeduldig. Und dafür bin ich auch zu ich habe Lehre gemacht immer wieder mal ähm, und mhm. das hat mir dann gereicht. Also auch die Erfahrung, dann Lehre zu machen, zu merken, ein Semester ist rum. Warum wissen die hier eigentlich nichts davon? Warum wissen die nicht, was das und das ist? Also da habe ich auch gemerkt, diese, diese Kluft zwischen der Praxis und dem, was die mhm. Studenten gerade noch lernen, ist mhm. relativ groß. Mhm. Obwohl ich das Gefühl hatte, das waren Hochschulen, die schon relativ ähm, up-to-date waren. Aber im ja. Grunde zu dem, was ich gerade so an Neuem erlebt habe, Dachte ich so, ey, das kann doch nicht sein, dass die auf die Sachen nicht vorbereitet werden. Das sind Studierende von Design, die müssen wissen, was Graphic Recording ist, zum Beispiel mhm. zu dem Zeitpunkt. Da war Graphic Recording schon auch seit zwei, drei Jahren, also live visuell, also live visualisieren bei zum Beispiel Events. Mhm. War schon eine, also da gab es schon einige Leute, die das gemacht haben. Und ich hatte mhm. was mit Illustrationsstudierenden zu tun und die hatten keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte, kann doch nicht sein, das ist doch deren Job eventuell in der Zukunft. Oder zumindest wäre das jetzt ein Job, mit dem sie sich eben mal ganz gut Geld nebenbei mhm. einfach so verdienen könnten. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich komme schon, also ich war schon sehr dann in, eher in der Businesswelt unterwegs. Ich habe schon während eines Studiums irgendwelchen Kooperationspartnern immer irgendwelche Dinge aufgeschwatzt, die sie unbedingt kaufen müssen. Mhm. Ähm, und deswegen war das dann irgendwie, war eine schöne Idee und vielleicht kommt es nochmal irgendwann, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Professur, so eine halbe oder so, oder ich weiß vielleicht auch gar nicht, ja, also es, es steht in den Sternen, wir werden es sehen. Ja, und dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich erstmal Stopp machen soll, ich, aber du kannst nicht
0: nochmal, nee? Warst du schon immer risikobereit?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mir immer nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte. Also ich, ich gucke immer eher darauf, also beziehungsweise schon, was passieren könnte, aber im Positiven. Ich bin dann immer so ja. eher unverbesserlich optimistisch mhm. und äh, stell mir halt vor, was dabei Gutes entstehen könnte oder passieren könnte und bin jetzt nicht so diejenige, die sagt, naja, ich könnte natürlich auch runterfallen oder so, ja. wenn es jetzt um sowas geht. Es ähm, ist mir durchaus bewusst, aber ja, verschwende ich nicht so viel Gedanken dran,
0: ehrlicherweise. Also ich würde
1: sagen, ja, war ich.
0: Cool. Also ich finde das total erfrischend, weil ich glaube genau, da kommt ja dann auch der Mut her, Neues zu wagen ne? und einfach mal auszuprobieren und anzunehmen, dass man vielleicht auch mal Fehler machen könnte, aber dass das dazugehört. Oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich, ja, also es ist ja, es ist ja immer so ein bisschen dahergesagt, ne, dass man aus Fehlern lernt und das stimmt ja aber auch einfach. Ähm, und dann kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was für eine Einstellung man zu Fehlern hat beziehungsweise Ob man mhm. die eben auch begreift als "Jo, hat jetzt halt nicht geklappt, dann mache ich es halt nochmal. mal", ne? Ähm, oder ob man einmaliges Scheitern schon als totales Riesenproblem betrachtet. Und das hat, glaube ich, schon auch viel damit zu tun. Auf der einen Seite, wie man groß wird. Also ja. ich hatte Eltern, die mir nie gesagt haben, das schaffst du nicht, sondern die, also ich hatte deswegen auch nie so das Gefühl, dass es irgendwelche Dinge gibt, die ich definitiv nie schaffen würde. Die haben jetzt auch nicht mehr ständig auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, du schaffst mhm. alles und wir sind so stolz auf dich. Ich glaube, ich habe von meinen Eltern noch nie gehört, dass sie gesagt haben, sie wären stolz auf mich. Ähm, das ist einfach so. Das war halt irgendwie nicht so bei uns, aber genauso habe ich eben auch nie das Gegenteil gehört. Ne? Also ich habe nie gehört, nee, mach das lieber nicht, das ist gefährlich, das schaffst du nicht, sondern also manche Sachen habe ich ihnen natürlich auch nicht erzählt. Vielleicht hätten sie mir dann gesagt, sie sind gefährlich, aber ich war jetzt auch nicht der totale, der totale Raudi irgendwie. Und bei anderen Sachen habe ich einfach nie, mit, bin ich nie mit so einer Annahme gestartet, dass es nicht möglich wäre, das zu lernen. Und genauso auch dann, wenn man irgendwie wenn man halt mal irgendwas nicht hingekriegt hat, muss man es halt nochmal probieren. Also so einen gewissen Ehrgeiz zu sagen, naja, dann mach, probiere ich es halt so lange, bis ich Sinn kriege. Den hatte ich schon dann auch relativ früh, würde ich sagen.
0: Und wie ist es zu so der Idee gekommen, zur neuen Narrative?
1: Ja, nachdem ich dann ähm, nicht promo, also ne, promoviert habe schon, aber nicht diese Professur äh, oder diesen Job hin zur Professur angenommen habe, ähm, habe ich dann eben ganz viel in der Organisationsentwicklung gearbeitet und bin in einem Unternehmen gelandet, das sich The Dive nennt, die auch ähm, ja, bis heute noch ähm, Organisationsentwicklung machen, und sehr viel Selbstorganisation. Ich bin da noch bis zum Ende des Jahres auch Gesellschafterin, bin da aber eingestiegen als freie Beraterin ganz einfach und war mhm. dann irgendwann Festangestellte und bin dann irgendwann ähm, Gesellschafterin geworden. Und in diesem äh, Umfeld war immer möglich sehr viel auszuprobieren. Also ich habe da zum mhm. Beispiel ein Hörbuch produziert mit Kollegen und Kolleginnen zusammen zu dem ja. New Work Klassiker Reinventing Organizations. Ja. Ähm, ich habe da äh, auch zum Beispiel mal versucht, also mal eine Art Academy aufzubauen vor ein paar Jahren. Das haben wir dann einfach sein lassen, weil es nicht so gut geklappt hat. Mhm. Ähm, heute gibt es dort eine Academy, aber aus einem ganz anderen Hintergrund. Aber es ist halt mhm. auch spannend, wie solche auch Dinge haben manchmal nicht den richtigen Zeitpunkt. Ja. Oder eben auch manchmal dann vielleicht nicht das richtige Team. Ja, also mhm. So. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich relativ früh, schon 2016, gesagt, ich möchte gerne eine wiederkehrende Publikation zu den Themen Neue Arbeit und Neue Wirtschaft machen. Und es mhm. hätte auch sein können, dass das so sowas ist, so einmal im Jahr bringen wir so eine Art Workbook raus oder so. Ähm, und dann ähm, haben wir da einen Prototypen gebaut und wir haben den getestet. Und dann habe ich... Ähm, das war damals so von der Kultur her, dass wir gesagt haben, wenn jemand Lust hat, da mitzumachen, dann kann er einfach sagen, ich möchte, ich habe da Interesse dran. Und so kam wie groß Sebastian ist The Dive, dazu. Wie
0: muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: The Dive war zu dem Zeitpunkt so also unterschiedlich, aber also als ich die Idee hatte, waren wir so 16 oder 15 mhm. Leute, würde ich sagen. Und dann waren wir zwischendurch knapp 25. Ich glaube, mhm. jetzt sind es so rund 20 Leute gerade oder 22 mhm. Leute, das wechselt ja immer so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, also jetzt nicht riesig groß, aber mhm. auch nicht irgendwie nur drei Leute oder so. Mhm. Ne? Genau. Und wir haben eben hauptsächlich wirklich Beratung gemacht, also Organisationen in ihrer Transformation viel hin zur Selbstorganisation oder zu agilem Arbeiten eben begleitet. Genau, und da habe ich dann Sebastian kennengelernt, der dann nämlich sagte, ja, ich hätte Lust, bei dieser Publikation mitzumachen. Und mit Sebastian und Martin gemeinsam ähm, haben wir dann das Magazin Aus the ne Dive ausgegründet letztes Jahr. Das heißt, wir haben dort als Projekt gestartet, haben das so ähm, zwei Jahre knapp betrieben, da also ja. einfach als Projekt. Also wir waren ein the Dive ist auch eine selbstorganisierte Organisation, das heißt, wir waren ein mhm. Kreis innerhalb von den von der Organisation einfach mhm. und ähm, Genau, und dann haben wir uns da, haben Werkstudierende angestellt und haben ein Team aufgebaut und haben den Großteil, beziehungsweise ich glaube wirklich fast alle aus dem Team auch mitgenommen, sind mhm. jetzt alle in der, in, der, in der richtigen, neuen, eigenen Organisation und ja. haben eine GmbH gegründet und die aber in Verantwortungseigentum gegründet. Ja. Und das haben wir jetzt seit letztem Jahr und das Verantwortungseigentum ist jetzt seit diesem Jahr eingetragen. Das ist so ein bisschen ja. längerer Prozess, deswegen mhm. hat es eine Weile gedauert. Und ähm, ja, jetzt vergrößern wir uns auch gerade, haben gerade ähm, seit äh, gestern haben ein paar neue Mitarbeitende angefangen und wir äh, haben, sind so zwischen, vor, zwischen viel Freude auf der einen Seite und ein bisschen Angst, weil es halt auch aufregend ist, wenn so eine Organisation dann wächst.
0: Ja, genau. das glaube ich. Und ist es so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ähnelt es noch dem Prototypen? Und mit wie viel Ausgaben habt ihr so angefangen und wo steht ihr heute?
1: Ja, wir haben, ähm, also der Prototyp ist, hat Ähnlichkeiten, aber ist auch zum Teil komplett anders. Also wenn du dir die, ähm, vor allem auch das Cover und so anguckst, dann ist da, was ist da, ein Foto von einem Wald drauf? Also komplett mhm. anders als heute. Ja. Wir arbeiten ja sehr viel mit IllustratorInnen und benutzen eigentlich fast gar keine Fotos. Also zumindest nie auf den Covern sind immer Illustrationen drauf. Mhm. Und ähm, das hatte damals auch noch kein Gestaltungskonzept in dem Sinne. Ne? Ich habe das also das muss man sich so vorstellen, ich habe das in zwei Wochen zusammengeschustert, mal eben mhm. in InDesign alles zusammengekloppt, wir haben Artikel, mhm. die wir schon mehr oder weniger mal über Blog ähm, über Blogseiten sozusagen geschrieben haben, mhm. recycelt, damit wir so eine Idee von darum geht es, ich habe so eine Art Check-in und Check-out geschrieben, solche Sachen gab es, es gab schon Dinge, es gab schon Tools in dem Heft, es gab ähm, auch so ein bisschen quatschige Tools, so, zum Basteln einfach, Konfetti mhm. zum Selbstausschneiden zum Beispiel als Achtsamkeitsübung, also so, mhm. so ein paar amüsante Dinge gab es schon. Es gab auch so, so eine Art von Introartikel artikel äh, mhm. zur Nullnummer, das war sozusagen dann immer im, im, im Magazin-Slang ist das die Nullnummer gewesen. Die sind irgendwann angeblich mal viel wert. Ich warte noch heute drauf. Okay. <lacht> genau. Und ähm, also, also so das heißt dieses dieses Gefühl von, das ist was Spielerisches. Das ist was zum Arbeiten. Da gibt es Informationen und Input zu den Themen, die uns eben beschäftigen. Nämlich, wie kann Wirtschaft verantwortungsvoll mit Mensch und Planet umgehen? Das ist schon so das Kern, also nicht das Kernthema, aber das zieht sich schon durch alles durch und dann aber eben durch alle Ebenen. Was bedeutet das für die Organisationsstruktur? Was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für Mitarbeitende? Was bedeutet das für Selbstbestimmung? Was bedeutet das für Gleichberechtigung und Chancengleichheit? Was bedeutet das für Methoden, die wir anwenden? Also auf all diesen Ebenen von ganz, ganz klein zu ganz groß ähm, bewegen wir uns eben. Und ähm, das hatte das Heft schon als Tonus und ähm, genau, was, glaube ich, total anders geworden ist, ist natürlich, also äh, sicherlich ist die Gestaltung anders geworden, aber auch der Anspruch an mhm. Wissensvermittlung, ja. auch, dass wir monothematisch ähm, mhm. Hefte herausbringen. Also jedes Heft hat bei uns immer ein Thema, ein Hauptthema, um das sich dann wirklich mehr oder weniger alles rankt. Ähm, die ganzen Formate, die wir so etabliert haben. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen, da haben Sebastian und ich dann, kann ich mich noch gut erinnern, lange an einem Whiteboard gestanden und haben uns ähm, haben einfach überlegt, wie könnten diese Formate aussehen, wie wollen wir das machen, was soll da drin sein, was soll da nicht dran sein. Martin, mit dem wir ja zusammen gegründet haben, war unser allererster Werkstudent damals ja. ähm, und der Einzige, der wirklich ähm, Schreiben gelernt hat, also der wirklich mhm. journalistisch gearbeitet mhm. hat. Ähm, Genau, und es war total gut auch, weil wir natürlich, also wir brauchten ja viel mehr Text auch im Heft. Ne? In, der, in der Nullnummer ist noch deutlich weniger Text einfach. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns ein Thema geschnappt. Das allererste Thema war Macht und ähm, haben mhm. dann einfach mal losgelegt. Und das erste Heft ist auch noch anders als die danach äh, erschienenen Hefte. Ja. Da merkt man auch einen Unterschied. Alleine auch, wir hatten noch so, so Schnapsideen wie, ähm, lass uns das so machen, dass die Tools auf einem anderen Papier gedruckt sind als ah. der Rest. Ja. damit ähm, man diese Tools besser beschreiben kann, also mit Stift mhm. besser beschreiben mhm. kann. Das war sozusagen, wir wollten da ein offenes Papier benutzen, damit man da besser drauf rumkristeln mhm. kann. Aber ich wusste nicht, ähm, ich wusste schon viel über Print, aber ich wusste nicht, dass ähm, bei so einer hohen Auflage, wir haben als erste Auflage direkt 10.000 Stück gedruckt, ja. dass man dann diese ähm, diesen Papierwechsel maschinell immer nur an bestimmten Stellen im Heft machen kann. Das heißt, wir haben... Ich glaube, einen Tag vor Druck auf äh, Abgabe noch das Heft komplett umbauen müssen von der Reihenfolge, damit auch zufällig diese Tools immer mhm. auf diesen, mhm. und es ist auch nicht immer gelungen, im Endergebnis mhm. sieht man auch, das ist so ein bisschen knapp daneben, aber ähm, der Wille war da, wir haben das bei der zweiten Ausgabe sofort sein lassen, weil es ja. natürlich auch mehr Geld kostet und ja. ähm, totaler Quatsch ist. Ja, das, jetzt ist das komplette Heft auf offenem, ungestrichenen. Genau, ja, ich wollte gerade
0: sagen, ja, man kann genau. ja jetzt gut drauf schreiben, ja. Genau, genau, ja.
1: Zum Beispiel, ja. Wir haben aber von Anfang an drei Hefte rausgebracht. Du hast ja noch gefragt, wie viele Hefte haben wir rausgebracht. Mhm. Das war immer die Empfehlung, wir sollen mehr machen. Mhm. Von anderen Magazinen hieß es dann, man würde sich nicht mehr an uns erinnern. Also wenn wir mhm. der Kiosk hat immer so einen Rhythmus von drei Monaten. Nach drei Monaten verschwindest du aus dem Kiosk einfach automatisch, auch wenn dein Heft noch aktuell ist. Und dann bist du halt nicht mehr sichtbar. Und insbesondere, wenn du neu bist, hat das natürlich schon einen Effekt. Ne? Also mhm. die Leute sehen dich einfach nicht mehr im, im Einzelhandel. Und ähm, wir haben aber dadurch, dass wir nebenbei voll Beratung gemacht haben, also Sebastian mhm. und ich waren halt nebenbei die ganze Zeit auch bei Kunden und auf Workshops, mhm. ähm, haben wir gesagt, wir schaffen nicht mehr als drei. Und auch zu ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt, wir haben natürlich schon mal so überlegt, okay, krass, was was ist denn, wenn das jetzt gelingt? Was ist denn, wenn das äh, funktioniert und wir jetzt ähm, uns hier so ein Magazin bauen, dann müssten wir das ja auch... also dann muss man ja damit irgendwas machen. Man kann das ja nicht irgendwie loslegen und dann sagen, ach nee, jetzt haben wir keine Lust mehr. Kann man natürlich, ist ja krass. Aber so funktionieren wir, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, Im Grunde hatten wir noch nicht die, den totalen Plan, dass wir das jetzt ausgründen.
0: Ja. Vielleicht manchmal auch hilfreich, oder? Noch nicht so den festen Plan zu haben und sich so daran festzuhalten, das muss unbedingt so sein, sondern das hilft wahrscheinlich auch bei dem freien Flow, ne?
1: Ja, und wir hatten natürlich auch, das kann man ja auch so betrachten, das ist ja auch eine dankbare Position, weil wir mhm. in einem relativ weichen Nest ja auch gegründet haben. Also so gesehen ist es so ein klassisches Inkubationsprojekt eigentlich. Also MediF ist Inkubator geworden, ohne dass MediF das eigentlich jemals wollte. Mhm. lag halt daran, dass man den den Mitarbeitenden einfach nicht gesagt hat, dass sie sowas nicht tun dürfen, sondern immer gesagt hat, ja cool, klingt <lacht> Ja,
0: ja, ja.
1: Und es ist natürlich ein totales, <lacht> totales Privileg, in so einer Situation dann auch mit sowas zu starten. Ne? Das heißt, und ich habe da zwar auch privates Geld reingelegt, aber ja. The Dive hat schon ganz viel auch mhm. finanziert für uns ja. und irgendwann war natürlich dann auch so ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, ähm, jetzt müssten langsam auch mal Umsätze richtig reinkommen, weil das so ein Magazin machen, das kostet dich erstmal nur Geld. Ja. Also jeder, der heute ein Magazin oder jede, die heute ein Magazin gründen möchte, ähm, die kann das entweder so machen, wie wir das gemacht haben, oder die braucht Geld. Das heißt, man mhm. braucht dann Investoren oder Investorinnen und das haben wir ja heute auch. Also kann ich vielleicht auch noch was nachher zu sagen. Ja. Ähm, mhm. Aber das ist nicht so einfach, ne, weil du musst dich erstmal am Markt behaupten. das kennt dich ja noch keiner. Wir haben angefangen ja. mit einem Crowdfunding. Mhm. Da haben wir ein bisschen was eingesammelt, weil Dive als Marke in dieser Szene schon einigermaßen mhm. bekannt war, aber auch nicht so viel. Ne? Also es waren mhm. knapp 10.000 Euro, Yeah. Und ähm, der Druck von einem Heft kostet dich alleine nur 10.000 Euro. Also ne, ungefähr. Also es waren, wir haben knapp, ja doch knapp 10.000 Euro Produktionskosten wirklich mehr oder weniger nur für den Druck. Und dann musst du noch Grafik bezahlen und Illustratorinnen bezahlen und dann musst du zum Teil Autoren und Autorinnen bezahlen mhm. und so weiter und so fort. Also wir hatten von Anfang an immer so rund in Summe pro Heft 30.000 Euro Ausgaben. Und die musst du ja erstmal reinkriegen. Und das ja. Heft kostet 9,80 Euro und das Abo kostete 29 Euro. Das heißt, da kannst du ja einfach ausrechnen, wie viele Abonnenten und Abonnentinnen du brauchst und wie viele Menschen ähm, also die Einzelhefte kaufen, um dieses Geld wieder einzuspielen. Das gelingt dir einfach nicht so schnell. Und ähm, umso mehr wir Hefte rausgebracht hätten, umso mehr Geld hätten wir auch aus. Also es hat auch damit zu tun, dass wir dann nicht mehr rausgebracht haben, und ähm, ja, da braucht man ein bisschen längeren Atem. Also da musst du ein bisschen... Klar hatten wir dann schon auch den Ehrgeiz, relativ schnell viele Abonnenten und Abonnentinnen zu haben. Mhm. Aber du ja. brauchst auch einfach... Du musst dem einfach Zeit geben. Also ja. ein Printmagazin ist in dem Ausmaß nicht das, was so schnell geht. Und am Kiosk verdienst du halt fast nichts. Das heißt, der bringt dir jetzt finanziell auch nichts.
0: Und ihr habt ja dieses Jahr entschieden, auch gar nicht mehr an den Kiosken zu verkaufen... Merkt ihr das jetzt schon an den Verkaufszahlen oder an den Zahlen der Abonnenten? Und warum eigentlich? Ja,
1: genau. Wir sind jetzt, also jetzt machen wir gerade Ausgabe 10. Das ist ja jetzt dann doch schon auch ganz schön viel. Also man, ja. man merkt, okay, die zehnte Ausgabe, da habe ich damals noch gedacht, oh, was wird wohl sein, wenn wir die zehnte Ausgabe machen? Ähm, genau, wir haben jetzt durch Corona im Grunde genommen, also wir haben lange schon überlegt, ob wir den Kiosk wirklich weitermachen wollen oder nicht. Der mhm. Kiosk ist für ein Magazin immer ein, eine Außendarstellung, die erstmal total gut ist. Also es gibt einige Abonnenten und Abonnentinnen, die über den Kiosk gekommen sind. Wir haben aber keine Zahlen darüber, weil natürlich nicht jeder oder jede uns schreibt, hey, übrigens, by the way, ich bin über den Kiosk gekommen, sondern das erzählt uns dann durch Zufall mal jemand, der Großteil der Menschen ist über Community gekommen und über MultiplikatorInnen und über Empfehlungen und über dann irgendwie in Social Media oder so irgendwann mhm. mal über uns gestolpert. Und ich vermute, es ist ein relativ kleiner Teil, der wirklich über den Kiosk gekommen ist. Also am Anfang gab es noch ganz rührende Geschichten von Leuten vom Kiosk, da war das total wichtig. Auch ja. ich würde sagen, die ganzen, das ganze, die ersten anderthalb Jahre war das super wichtig und vielleicht sogar auch die ersten zwei Jahre. Mhm. Und dann ist es aber so, wie ich sagte, erstens verdienst du am Kiosk eigentlich im Grunde genommen fast nichts, also es ist rund ein Euro, der für uns da rausspringt. Mhm. Und das ist deswegen im Endeffekt Marketing, ja. Also man kann sagen, das ist eine gute Marketingmaßnahme und es lohnt sich auch und du kommst, kriegst noch ein bisschen was raus, so. Mhm. Ähm, jetzt durch Corona haben wir einfach gewusst, es wird ja keiner an den Kiosk gehen. Also es war direkt zum Lockdown, ist das Heft erschienen im April und es war totaler Quatsch, dann zu sagen, wir bringen das an Kiosk. Das heißt, wir haben dann noch ganz schnell unseren Vertriebspartner angerufen und mhm. gesagt, stopp, nicht an den Kiosk liefern. Ähm, wir machen das nur online und ähm, mhm. haben eben unsere Abonnenten und Abonnentinnen und oh, das hat dann auch noch funktioniert. Wir haben auch sogar noch die Auflage ein bisschen kleiner dann gemacht, weil du natürlich mhm. auch entsprechend ja diese Hefte nicht rausschicken musst erstmal. Ja. Und ähm, der zweite Grund ist eben, und das ist einer, der eher so vom Purpose für uns total wichtig ist und der uns auch immer schon gestört hat, du hast beim Kioskgeschäft eine kalkulierte Überschussware, Remissionsware nennt die sich, und das landet alles im Müll. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir da fast nichts dran verdienen, sondern es ist auch so, dass die Hefte, die nicht verkauft werden, es werden vielleicht so 4000 Hefte zum Beispiel zum Kiosk geschickt und knapp 2000 landen im Müll. Und das ist sehr, sehr bitter. Und ja. das funktioniert, warum das nicht besser funktioniert, dass sich äh, das so ein bisschen einpendelt. Also die, es ist schon so, dass die ähm, Einzelhändler irgendwann und Händlerinnen nur noch das nachbestellen, was sie auch, also wo sie wissen, das mhm. verkaufen sie auch. Also wir hatten Kioske, von denen wir dann wussten, dass sie sehr, sehr stark äh, unser Heft immer verkaufen. Aber es ist trotzdem immer eine relativ große Überschussware. Ja, dann bleibt irgendwie was liegen, dann hat einer sich verschätzt, hat zu viel bestellt, hat es halt nicht verkauft, nimmt es dann aber nach drei Monaten einfach raus und dann geht das so seinen Weg. Das ist total mhm. üblich. Also es ist ähm, bei allen Magazinen, bei allen, allen, allen Magazinen mhm. landet die Hälfte Müll und das ist also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe sie gerade nicht genau im Kopf. Das könnte man vielleicht, ähm, wenn du Shownotes hast, dann könnte man es da verlinken. Ja, mache ich. Es ist eine große Summe an ähm, also CO2- und Umweltproblematik, die Print in Deutschland, ich glaube auch europaweit, verursacht. Das ist gar nicht so zu unterschätzen. Und ein Großteil davon, das ist auch ein bekanntes Problem ist, eben Papier, was für die Presse produziert wird. Mhm. Und nun haben wir uns entschieden, wir wollen ein Printprodukt. Wir sind auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist für uns immer mhm. noch. Also ich bin sicher, dass wir mit einem Online-Magazin nicht den Erfolg hätten, den wir heute haben. Ja. Yeah. Und auch nicht die, also es, es geht uns ja nicht nur darum, ähm, jetzt irgendwie auf Teufel komm raus ein Printprodukt herzustellen, sondern es ging uns schon auch darum, dass wir glauben, es ist etwas anderes, wenn jemand so ein Heft in der Hand hat und sich damit yeah. wirklich hinsetzt und den Rechner mal zuklappt und das Handy mal leise macht und sich einfach mal mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. Yeah verursacht eine erzwungene Pause. Mhm. Und wenn dann aber so ein Heft eben entsprechend ähm, gut gemacht ist, dann mhm. ist es auch eine, die die Leute total zelebrieren und feiern. Mhm. Und das ist auch das Feedback, was wir kriegen. Ja. Dass es eben nicht so ein, ich lese das mal schnell, knüllt es zusammen, stecke das in die ja. Tasche und ja. dann äh, werfe ich es halt irgendwie bei der nächsten Gelegenheit, lasse ich es in der U-Bahn liegen. Ne? Das passiert mit unserem Heft, glaube ich, eher selten. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Printprodukt. Aber wie können wir denn dann wenigstens vermeiden, dass wir mehr Müll produzieren, als wir eigentlich müssen. Wir drucken bei einer ähm, Cradle-to-Cradle-Druckerei, das heißt eine mhm. Druckerei, die, im, ähm, die in der Kreislaufwirtschaft arbeitet sozusagen oder die selbst eine Kreislaufwirtschaft betreibt und deswegen kein Müll in dem Sinne anfällt. Mhm. Aber trotzdem ist weggeschmissenes Papier weggeschmissenes Papier und das ist halt einfach nicht cool. Und jetzt haben wir uns entschlossen, okay, lasst uns den Kiosk einfach weglassen. Wir sind jetzt... Was unsere Abonnentinnen und Abon ja, unsere Abonnentinnenzahl angeht, so groß, dass wir sagen können, wir erlauben uns das jetzt mal, diesen Schritt zu wagen. Ja. Und den Weg, den wir jetzt eher gehen, das haben wir auch immer schon gemacht, aber das werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr forcieren, ist, ähm, Coworking Spaces in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Also alle, die mhm. das jetzt hören, können sich gerne bei mir melden. Ähm, ja als Kooperationspartner sozusagen ähm, zu nutzen und zu sagen, hey, es macht total Sinn, wenn unsere Hefte bei euch liegen. Ja. Weil natürlich dort insbesondere Menschen sind, die sich so oder so schon in diesem Umfeld anderes Arbeiten tummeln und ähm, die grundsätzlich natürlich irgendwie Bock auf dieses Heft haben könnten. Das hat für uns einen Vorteil und das hat für jeden Coworking-Space natürlich auch einen Vorteil, weil die einfach mit, super coolen Content bewaffnet sind sozusagen und ihre Menschen mit gutem Content versorgen können. Also es ist ein relativ logischer, ähm, logischer Schluss irgendwie. Und wir liegen auch schon eine ganze Weile in einigen Coworking-Spaces aus, aber haben das nie so als, also haben das nie ganz, ganz stark forciert, sondern es gab halt welche, die haben sich bei uns gemeldet, die kriegen dann immer ein paar Hefte und so ja. und jetzt macht es irgendwie Sinn, sich zu ja. überlegen, das ist eigentlich unsere Guerilla Kiosk Strategie. Mhm. Genau. Also
0: ich das hoffe. Das passt super, ja, weil ich bin gerade bei WeWork in Frankfurt mhm. und dachte mir, ich kann direkt mal unsere Community Managerin äh, ansprechen, weil es passt tatsächlich total gut hier rein. Ja. Ähm, und das macht einfach voll viel Sinn, dass sie ja, ja genau, genau. Die, die wir so dafür interessieren würden und auch mal Zeit haben, ne? weil die Sitzgelegenheiten sind ja dann auch ganz gemütlich, dass man mal Abstand braucht von seiner Arbeit, sich hinsetzt und sich schön inspirieren lassen kann von den äh, Gedanken und Ideen und Inhalten, die da so drin stehen. Ähm, daher ja klar, mhm. genau ja,
1: deswegen nicht mehr am Kiosk, weniger Müll, ja. weniger ja. Ähm, ja, ja. Logistik, Aufwand auch. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, die Hefte näher an die Zielgruppe bringen. Das macht aus. Ja. So.
0: ja. Die weitere Rubrik, die ich mir gedacht habe, ist das Thema Tools. Mhm. Das hat ja, nimmt ja auch so einen riesen oder großen Stellenwert in eurem Magazin ein. Was, woher kommt diese Faszination von den, von den Tools? Und ich würde gerne ganz konkret über ein Tool sprechen wollen. Und zwar hattet ihr ja jetzt letzte Woche euer Strategie-Meeting. Ja. Wie geht ihr denn dort vor? Und gibt es so eine Methode oder ein Tool, wo du sagst, das könntest du eigentlich fast allen Unternehmen empfehlen, weil die eine extreme Wirksamkeit hat? Ja, also ich glaube, wenn immer man sich mit... Ähm Organisationsentwicklung
1: beschäftigt und mhm. ähm, Innovationsmethoden und so, dann hat man mit Tools zu tun. Ne? Mhm. Also das heißt, ich habe ähm, das erste Mal damit angefangen, auch in meinem Studium ehrlicherweise schon, aber spätestens auch an der School of Design Thinking, bin ich mit Methoden zugesch zugeschmissen worden und ähm, habe die dann auch relativ schnell ja in, in Workshops angewendet und anderen Menschen damit ähm, ja Zugänge zu mhm. zu Ideenfindung zum Beispiel oder so geschaffen. Ne? Also die haben einfach natürlich eine große Macht, insbesondere wenn du Menschen Themen näher bringen willst, die ihnen erstmal ein bisschen ungewohnt sind, dann ist es über eine Methode meistens total leicht und sie ist ja auch dazu, die soll ja eigentlich immer nur meistens ein, eine Art von äh, Haltung oder Handlung transportieren, die Menschen dann ermöglicht, ah, okay, jetzt habe ich diese Methode fünfmal angewendet, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Jetzt, dann braucht man meistens die Methode gar nicht mehr. Dann hat man halt aber verstanden, was dahinter eigentlich steckt. Ja. Und ähm, es gibt einfach total viele super gute Tools, die super hilfreich sind. So. Und da haben wir natürlich so ein kleines Schatzkästchen, weil wir kennen halt mhm. einfach Tausende, ähm, und dann auch die ganzen Leute um uns herum, also selbst wenn wir die nicht kennen, dann kennen die halt unsere ganzen Leute aus unserem Netzwerk, mit denen wir viel gearbeitet haben. Und mittlerweile ist es auch so, dass uns Leute dann anschreiben und sagen, hey, wir haben voll das coole Tool, wollt ihr das vielleicht mal verwenden oder ja. könntet ihr das mal verwenden? Genau, und ähm, so kommt es dazu, dass wir in jedem Heft immer mindestens, eigentlich mindestens drei, meistens vier Tools drin haben, die dann immer ungefähr zu dem Thema passen. Mhm und jetzt hast du nach unserer Strategie gefragt genau, genau. wir haben gerade am Freitag es ähm, ist ja jetzt wird ja ein bisschen später rauskommen der Podcast aber wir haben gerade kürzlich jetzt ähm, pünktlich zum Quartalswechsel sozusagen unsere Strategie gemacht wir arbeiten mit äh, Objectives und Key Results also OKRs so in der Startup in der Startup Branche eine, ein okay. durchaus bekannter Begriff und auch in der New Work Szene ein bekannter Begriff oder ein bekanntes Strategie Werkzeug, was auch stark ähm, bei Google entstanden ist oder beziehungsweise Google hat das viel benutzt und dadurch ist es recht bekannt geworden. Ähm, und das bedeutet, dass man quartalsweise seine Strategie macht und sich Ziele setzt, also Objectives und sogenannte Key Results, die ähm, zu diesen Ob Objectives passen. Also man macht erst die Objectives, dann die Key Results, die sozusagen ähm, das Objective dann definieren, also welche Kernelemente sollen da eigentlich passieren und aus diesen Key Results ergeben sich wiederum Projekte, die auf das äh, Erreichen dieser Ziele dann einzahlen. Und wir machen das, ähm, das erkläre ich nur nochmal grundsätzlich, weil das dazugehört, es hilft halt nicht so richtig, das jetzt zu machen und dann zu sagen, okay, cool, jetzt haben wir Objectives und Key Results und dann laufen mhm. wir jetzt drei Monate los und nach drei Monaten ja. gucken wir dann drauf, ob wir es geschafft haben oder nicht. Sondern wir gucken einmal die Woche auf all diese Objectives mhm. und Key Results und auf alle Projekte, die da gerade dahinter stehen, drauf.
0: Wir haben mhm. ein Meeting,
1: wo wir wirklich jedes einzelne Projekt durchgehen und das heißt nicht, dass man dann da fünf Minuten quatscht, was man da alles Tolles sich gerade für Gedanken macht, sondern es gibt immer im Endeffekt nur diese Information, Update oder kein Update. Wenn man kein Update hat, dann geht man einfach eins, eins weiter in der Liste und wenn es ein Update gibt, dann erzählt man eben ganz kurz, was gibt es jetzt Neues, Relevantes für die Gruppe zu erzählen. Also mhm. beispielsweise, wir haben ja ähm, Audio-Trainings jetzt neu äh, im Sommer mhm. auf den Markt gebracht und dann habe ich dann ein Update gegeben. Ich habe jetzt einen einen Sprecher gefunden. Und äh, wenn ihr mal reinhören wollt, dann könnt ihr die Audiodatei da finden ja. und könnt mir gerne ein Veto geben, wenn ihr damit nicht einverstanden seid. Ne? Ansonsten mhm. habe ich die Hoheit, das auch mhm. einfach äh, zu entscheiden. Mhm. Das ist dann zum Beispiel so ein Update. Das heißt, ähm, wenn man Strategie macht, also wenn mhm. ich mir heute vorstelle, dass man Strategie einmal im Jahr macht und manche mhm. Menschen machen das noch seltener, mhm. dann ähm, halte ich das in den Zeiten und in der Welt, in der wir leben, für sehr... Waghalsig, sagen mhm. wir mal so, ja, also weil man kann sich ähm, nach einem Jahr schon richtig ordentlich verlaufen haben und mhm. das kann man halt total verhindern, wenn man einfach diszipliniert ist und regelmäßig da drauf guckt, was man sich gedacht hat und das heißt nicht, dass diese Objectives oder diese Key Results sich nicht manchmal ändern, das hatten wir auch schon, dass wir gemerkt haben, okay, das war irgendwie so ein bisschen Quatsch, was wir uns da gedacht mhm. haben, ja. dann ist eins mal eben nicht so der totale Kracher gewesen, aber wir werden da erstens besser drin und zweitens, das ist okay. Also die können sich auch im Laufe der drei Monate so ein bisschen, passen wir die auch manchmal an und merken, nee, eigentlich geht es doch mehr darum. Ja? Dazu ist es ja auch da. Eine Strategie sollte ja nicht starr sein, sondern beweglich. Mhm. Und wir benutzen da ein ganz ähm, einfaches Tool, die das es auch mhm. schon total lange gibt, um jetzt zum Beispiel, wenn wir die Objectives und die Key Results definieren, um rauszufinden, welche Ideen wir jetzt fürs nächste Quartal verfolgen wollen, benutzen wir die Impact-Effort-Matrix. Die mhm. kann man auch googeln oder Ecusian. Ja. Die ist ganz einfach zu finden ähm, und ist. Ich, ich weiß gar nicht. Ich habe ich habe selber neulich nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, wann die und von wem die genau mal entwickelt wurde. Vielleicht wüsste es Sebastian. Ich weiß es gerade nicht. Ich benutze sie ja. aber auch nur. <lacht> ähm, beziehungsweise wir benutzen sie eben im Team. Und was wir machen ist, dass alle im Team, also wirklich die komplette Organisation, kann Vorschläge einbringen. Wir haben dann ein sogenanntes, also ein Board, ein digitales Board, mit mhm. dem wir arbeiten, auf dem äh, sammeln wir diese Vorschläge und die sammeln wir auch nach einer bestimmten Logik. Da müssen dann mhm. bestimmte Fragen beantwortet werden. Was hast du dir überlegt? Warum würde das gerade irgendwie helfen? Wie viel mhm. Umsatzpotenzial steckt da drin? Mhm. Wie viel Zeitaufwand kostet uns das, das zu entwickeln? Ähm, wie viel Impact hat es auf unseren Purpose, also wie viel Wirksamkeit ja. erzielen wir mit unserem Purpose, ähm, genau, und so weiter und so fort. Und dann ja. ähm, ist diese Matrix, die können wir ja vielleicht auch verlinken, genau, ähm, fun ich mir
0: aufgeschrieben.
1: funktioniert eben einfach so, dass du wirklich nach Impact, also nach, nach Wirksamkeit, und das kannst du jetzt einerseits auf Umsatz und andererseits aber eben auch auf Zielt äh, zahlt dieses ähm, Produkt oder diese Idee auf deinen Purpose ein, das ist die mhm. Impact-Achse, und die ähm, Effort, also die Aufwandsachse unten ist dann ähm, Zeit und Geld zum Beispiel. Ja? Also mhm. kostet uns unfassbar viel Zeit äh, in der Entwicklung oder auch unfassbar viel Budget oder ganz, ganz wenig. Und die Produkte, die maximalen Impact und minimalen Effort haben, die mhm. sind natürlich die Oberkracher. Das heißt, ja. das ist sozusagen die Ecke oben links, die für uns besonders spannend ist, weil da sind Produkte drin, die wir relativ schnell umsetzen können, zum Beispiel, weil wir den Content schon haben, sie aber nur in einer anderen Darreichungsform nochmal anbieten mhm. wollen. Und wo wir jetzt nicht 15 Leute anstellen müssen oder irgendwie teure externe ähm, Freie beauftragen müssten, und es ähm, budgetmäßig vielleicht auch gerade so drin ist. Ne? Und das sind Sachen, die für uns dann vor allem interessant sind. Es kann natürlich aber genauso auch sein, dass du sagst, okay, wir haben eine Idee, die äh, kostet erstmal ein bisschen Investitionen, aber wir mhm. sind fest davon überzeugt, dass sie einen riesen Impact haben wird. Mhm. Ähm, und da muss man eben das Risiko abschätzen. Und was wir dann immer machen, ist zu sagen, wir setzen uns dafür jetzt ein Budget für dieses Quartal, mit diesem ja. Budget müssen wir auskommen und ja. so steuern wir auch unsere unsere Freien, mit denen wir zusammenarbeiten, also auch unsere Coder, dass wir sagen, okay, wir haben so und so viel Budget, macht dafür, mhm. dass es geht. Mhm. Und lass uns alles wegstreichen, was jetzt nicht essentiell ist im ersten Schritt. Mhm. Das heißt, ähm, auch das ist so ein ganz ganz bekanntes Ding, dass man in der Startup szene so benutzt, als Minimal Viable Product bezeichnet, ja. MVP, also was ist sozusagen die Minimalversion von, dein, von deiner Vision, die du hast, die du jetzt ja. dort umsetzen kannst? Also ein bisschen auch das Klassische, was man auch vom Design Thinking kennt, eben in Prototypen und Iterationsstreifen ja. zu denken mhm. und zu sagen, okay, wie können wir jetzt das Ding auf den Markt bringen und unsere in ja. Zyklen sind dann schon auch in der Regel genauso drei Monate. Also nach drei Monaten ist dann so ein Produkt fertig und kann verkauft werden. In unserem Fall, wir machen ja nun wirklich viel Produkte, das kann jetzt auch ein Konzept sein ja also ein, oder ja. ein Eventkonzept, was steht oder mhm. was auch immer man eben arbeitet. Und so setzen wir uns dann das Timing und ähm, genau, und nach diesen drei Monaten zum Beispiel, in, in dem Beispiel dieses Audiotrainings ist es jetzt so gewesen, dass wir nach drei Monaten von 0 auf 100 das komplette Skript geschrieben haben, den Sprecher hatten, der das dann eingesprochen hat, eine Postproduktion, die das produziert hat. Äh, mein Kollege Martin hatte das Thema Technik und, und das ganze Backend sozusagen in seinen Händen. Das heißt, der hat das Coding mit äh, einer externen Kollegin übernommen und, hat das ganze, und Interface hat er mit unserem Designer zusammen gemacht. Sebastian hat das Skript geschrieben, ich habe das Ganze koordiniert und dann hatten wir am Ende ein fertiges Training, was eben dann in unserem Shop war und gekauft werden konnte. Und nach diesen drei Monaten haben wir dann gesagt, okay, jetzt geht es eigentlich erstmal darum, das zu verkaufen, weil wir müssen jetzt ein mhm. einspielen, was wir gerade verbrannt haben. Mhm. Weil, ähm, also, das macht einfach Sinn, dass man, also, macht sowieso Sinn, ja? Auch wenn man Investment macht, macht es Sinn zu sagen, weil damit testest du ja auch das Potenzial. Gibt es jetzt Menschen, die das kaufen? Und wenn es die nicht gibt innerhalb von den nächsten drei Monaten, dann haben wir entweder was richtig falsch gemacht. Das heißt, diese drei Monate eben auch für Feedback ordentlich zu nutzen und zu sagen, mhm. okay, benutzt es, sag uns, wie das war, warum ist das nicht gut, was hat gut funktioniert, mhm. was würdest du dir fürs nächste Mal wünschen, sodass mhm. wir das nächste Produkt auch lernen. Dann auch ein bisschen Geduld haben. So ein Ding muss sich ja. auch etablieren und es ist eine ganz neue Hörgewohnheit. Also auch ein bisschen Zeit geben. Ja. Und aber eben trotzdem auch so einen Anspruch zu haben, ähm, dass da schon erkennbar ist, ob da ein Umsatzpotenzial ist. Also für uns ist es total wichtig, gerade weil wir einfach ähm, darauf angewiesen sind zurzeit. Ne? Genau, und jetzt ähm, geht das, äh, um das noch abzuschließen, das Thema Audiotraining auch in die nächste Runde. Das heißt, es ist wieder äh, eins unserer Objectives, dieses Thema weiter voranzutreiben. Wir werden es ja. englisch anbieten, mhm. stärker noch für, für ähm, Organisationskunden. Mhm. und die, das erste Audiotraining ging um das Thema ähm, Selbstführung und die nächsten beiden werden jetzt äh, richtig streiten, also Konflikte mhm. und, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, Stärken sein. Genau. genau. Cool. Also die Effort Matrix, die kann ich wirklich sehr vielen Leuten empfehlen, weil die, egal ob man jetzt mit Objectives oder einer oder ja. oder anderen Form von Strategie arbeitet ja. oder überhaupt sagen will, wir sind jetzt ein Team, es gibt 30 geile Ideen und wir können aber nur zwei verfolgen, ja. weil auch das, man kann halt nicht fünf Ideen gleichzeitig verfolgen, ähm, dann ist das eine Variante, die, finde ich, ganz total simpel ist und die ganz gut ja. hilft.
0: Ja, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes mit aufnehmen. Ähm Super, danke. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, das könnte ich eigentlich selber auch für mich und für meine Absolut. Themen machen. Genau. Das ist ja sogar für, für Individuen ganz hilfreich, da mal wieder drauf zu schauen, äh, was will ich eigentlich, warum will ich das, passt das und was für einen Impact hätte das? Und lohnt sich dann die Investition da rein, sowohl Zeit als auch Geld? Das ist ja bei Einzelunternehmen nicht anders. Genau. Daher. Ja, super, danke.
1: Ich kann das sehr, also es ist, ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen, als ich darüber nachdachte. Auch für Solopreneure ist das genau. sinnvoll, ne? Also einerseits ja. für sich alleine und dann würde ich auch empfehlen, sich da immer jemanden nochmal dazu zu holen ja. und mal mit drauf zu gucken, einfach mal Feedback ja. zu geben, einen Blick drauf zu werfen, weil das ist. Ähm, schon nicht zu unterschätzen, dass so Austausch einen extrem mhm. weiterbringt, weil man ja doch mhm. denkt halt so, wie man denkt und da mhm. ist es halt beschränkt. ne? Und deswegen genau. ist es dann immer auch noch mal mit anderen drüber zu sprechen. Ja. Könnte man vielleicht auch machen mit drei, vier Leuten, dass man sich zusammentut und sagt, okay, ja. man entwickelt gemeinsam Strategie für die jeweils andere und ähm, nach drei Monaten guckt man da gemeinsam spätestens wieder drauf und selber ja, man sich jede Woche so eine Wiedervorlage. Was habe ich da ja. erreicht? Was habe ich da ja. erreicht? Und da muss man sich ja. natürlich aber auch klar sein, dass man als einzelne Person nicht so viel umzusetzen mhm. schafft, wie, wie zu dritt oder wie zu fünft mhm. oder sechst. Ne? Wir, wir sind ja jetzt auch ein paar mehr Leute schon.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Super. Ähm, Case Study. Als ja. nächstes. Und du hattest ja vorhin schon angefangen äh, mit dem Thema Verantwortungseigentum. Mhm. Ähm, ich glaube, du kannst die Frage vielleicht schon gar nicht mehr hören. Aber <lacht> es gibt, glaube ich, trotzdem noch einige, die nicht genau wissen, was steckt eigentlich hinter dem Begriff. Und ähm, auch da wieder letzte Woche, ich weiß gar nicht, was du alles letzte Woche gemacht hast, aber es war doch letzte Woche, ne, dass ihr äh, mit mehreren anderen purpose-orientierten Gründern, Gründerinnen, Supporter, Politikern auch nochmal darüber gesprochen habt, wie man das einfacher in eine Rechtsform auch gießen kann. Vielleicht kannst du darüber gerne noch mal ein bisschen mehr erzählen. Was steckt hinter der Kampagne? Ist es eine Kampagne? Und ähm, für wie realistisch schätzt du das ein, dass es einfacher für die restlichen Unternehmen dann gemacht wird, in Verantwortungseigentum zu gehen?
1: Ja, ich erkläre mal erstmal, was es ist. Also Verantwortungseigentum beschreibt ähm, eine Rechtsform, genau, ein Rechtsgefäß, was sozusagen den verschiedene Sachen regelt, um den Purpose einer Organisation mehr oder weniger, un also nicht den Purpose unveränderbar zu machen, aber gewisse Dinge zu versichern, sage ich mal, ja, Garantien geben zu können und das erkläre ich jetzt. Also normalerweise ist eine GmbH funktioniert ja so, dass du ähm, als Gründer, Gründerin oder auch Investor und Investorin ähm, dort äh, Anteile kaufst oder eben Geld einlegst oder sagst, du hast eine Art von Gründershare, ähm, den du dir da reinlegst, aber eine GmbH braucht halt zum Beispiel 25.000 Euro Startkapital, also dieses Geld muss dann in irgendeiner Form in bar drin liegen, oft ist das dann so das Minimum, was die Gründer und Gründerinnen einlegen und da teilen sich dann eben die Anteile auf. Ne? Wenn ich fünf 1000 Euro reinlege, habe ich weniger Anteil als du, wenn du 20.000 einlegst. Und diese Prozente und diese Geldsumme ist eben auch gebunden nicht nur an meine Anteile, ich habe da halt weniger Geld reingelegt, sondern die ist äquivalent für die Prozente, die ich auch an Stimmrechten habe in dieser Organisation. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beide eine GmbH haben und ähm, jemand bietet uns an, unsere GmbH für teuer Geld zu kaufen, mhm. du hast 20.000 Euro eingelegt und ich nur 5.000, dann könntest ja. du einfach entscheiden, yo, machen wir. Und ja. ich sage vielleicht, äh, nein, spinnst du, möchte ich nicht, ja. aber du hast eben mehr Stimmrechte und deswegen ja. hast du auch die Macht dazu. Das heißt, Geld, Anteile und Stimmrechte sind Macht in einer Organisation. Ja. Und das ist in fast allen Organisationsformen, die wir so haben, der Fall. Es sei denn, du bist in einem Stiftungsmodell, bisschen anders ist es auch in einem Genossenschaftsmodell und so weiter. Ja. Was jetzt das Verantwortungseigentum versucht, ist ähm, zu sagen, wir trennen die Stimmrechte von ähm, den Menschen, die Shares halten oder die Geld in diese Organisation gelegt haben oder die auch gegründet haben und legen diese Stimmrechte zu den Mitarbeitenden. Ja. Weil es keine Rechtsform gibt, die das in Deutschland zurzeit ermöglicht, gibt es eine Krücke zurzeit nur. Mhm. Diese Krücke ist verwalterisch unfassbar aufwendig und hat mhm. uns auch über ein Jahr äh, Arbeit ja. gekostet und äh, viele Anwälte und Notare, um das alles umzusetzen. <lacht> Wenn man es genug will, dann, dann kriegt man das irgendwie hin, aber es ist eigentlich also du kannst halt einfach machst einen Termin beim Notar und gründest eine GmbH und dann liest mhm. der Ratter dir so ein paar Seiten lang Sachen vor, du unterschreibst und gehst nach Hause und hast eine GmbH gegründet. Ja. Im Gegensatz dazu haben wir jetzt fast ein Jahr gebraucht, um das zu machen. Ähm und es funktioniert so, dass neben der GmbH, es wird eine GmbH gegründet, ganz klassisch, und in unserem Fall wird eine Mitarbeitenden GBR gegründet. In dieser mhm. GBR liegen 99 Prozent der Stimmrechte und alle Mitarbeitenden, die bei uns mehr als 20 Stunden festangestellt arbeiten, sind mhm. in dieser GBR drin oder haben Anrecht mhm. in dieser GBR zu sein. Das heißt, mit diesen Stimmrechten, mit diesen 99 Prozent Stimmrechten haben die eben auch die Macht darüber zu entscheiden, wohin, ähm, geben wir, also worin investieren wir, äh, mhm. Und dann kann man da noch gewisse andere Dinge regeln. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, die sind dann sehr individuell. Aber das ist erstmal der wichtigste Teil. Der zweite wichtige Teil ist, dass ein Prozent Stimmrecht bei einer externen, bei einem externen Kontrollgesellschafter liegt, und das ist in unserem mhm. Fall eine Stiftung. Ähm die haben ein Prozent und das ist so eine Art Veto-Share. Also wir nennen das so, weil es im Endeffekt nur darum geht, dass die ein Veto einlegen, wenn wir ähm, einerseits Gewinne ausschütten würden. Das will man unterbinden, dass Gewinne an Eigentümer und Gesellschafterinnen ausgeschüttet wird und die jetzt irgendwie sich damit einen, einen faulen Lens machen, sage ich mal. Ja. ja die sich sehr bereichern, die Mitarbeitenden davon aber im Endeffekt nichts abbekommen. Ähm, sondern man möchte gerne, dass das Geld in der Firma bleibt und reinvestiert wird. Das heißt nicht, nee, ja dass ich nicht zu Geld komme als Gründerin. Und das heißt auch mhm. nicht, also da sage ich gleich nochmal was dazu, weil dann haben mhm. wir gleich Angst, so oh Gott, das ist so eine Art von altruistisches ja, ja. äh, Wohltäter-Ding für die totalen Oberhippies. Das ist es nicht. ja mhm. ähm, Aber genau, die sind dafür da, dass wir nicht verkauft werden können. Also die legen Veto ein, wenn wir verkauft werden oder wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns Gewinne ausschütten. So, und dadurch... Hüten sie, und deswegen kommt dieser dieser Begriff Purpose da auch irgendwie so ein bisschen her, ähm, weil die, mhm. es gibt natürlich, die sagen dazu Purpose Company oder, oder, mhm. oder Purpose-Eigentum ähm, und es gibt, mhm. welche, die sagen Verantwortungseigentum. Mhm. Im Englischen sagt man eigentlich Steward Ownership. Das ist eigentlich noch das bessere Wort, ehrlicherweise, dafür als ja. Verantwortung zu nehmen. Da sage ich aber gleich noch was zu. Ähm, auch Investoren und Investorinnen haben bei uns, die haben Shares. Aber die haben sowas wie ein Darlehen. Also, man kann auch Shares anlegen als Nachrangdarlehen zum Beispiel. Oder es gibt ein paar verschiedene Formen von Darlehen mhm. äh, andere Formen von Anlagen, die du machen kannst, wo Zinsen drauf liegen. Zinsen, die zum Beispiel auch an Umsatz oder ge also Gewinn im Sinne von: Wir machen ja Gewinn, nur dass wir den reinvestieren. Ne? Den müssen wir mhm. auch nicht ähm, Daran kannst du das ja binden, sodass ein, mhm. Risiko, ein Risikokapital durchaus lekrativ sein kann. Und wir haben eine neue Narrative eben auch eine Funding-Runde gedreht und haben InvestorInnen gewinnen können und auch am Ende letztendlich sogar mehr, als wir eigentlich erstmal wollten, mhm. was ähm, total ja. positiv ist. Und deswegen möchte ich da allen auch gerne Mut machen, die sagen, ja. oder, oder die denken, oh ja, aber wenn du dann so eine Art von Zebra-Startup, also eins, was sozial und ökologisch sich in irgendeiner Form engagiert und sehr purpose-orientiert ist, da kriegst du irgendwie keine Kohle, das stimmt mhm. nicht, also können wir nicht bestätigen. Mhm. Und dass du, obwohl sogar eine Gründerin mit im Team ist, äh, wir wissen <lacht> ja auch alle, dass die Startups, die von Frauen gegründet werden, deutlich weniger Geld bekommen als die von Männern. Mhm. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich das mit zwei Männern zusammen gemacht habe, ja. aber auch wir gehören mit unserer Art von ähm, sagen wir mal Gründungsteam-Mix äh, zu den 10% mhm. Prozent nur, die, ja. äh, äh, wo, wo gemischte Teams gründen. Ne? Ja. Das sind nur ähm, also es ist noch die, die Zahl von Gründerinnen, reinen Frauenteams ist noch mal deutlich geringer. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ein anderes wichtiges Thema. Ist aber ein wichtiges Thema, aber ja. anderes Thema. Ja, genau. ja. Also das kann man alles machen. Ähm, und dann noch mal, warum heißt das Verantwortungseigentum? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass du ja, mh, jetzt hast du Geldeigentum sozusagen. Hm. Also ich besitze Geld an der Organisation, und warum ist es eigentlich schlecht? Jetzt kann man mhm. ja auch sagen, wenn ich ein total äh, ehrlicher und authentischer Mensch bin, dann würde ich immer auch als GmbH-Eigentümer, und das tun auch total viele, deswegen dürfen sie das auch gerne bleiben, wenn sie wollen, mhm. ähm, machen ganz viele, dass sie sich eben nicht so viel ausschütten, dass sie sehr viel in die Organisation wieder reingeben, dass sie viel den Mitarbeitenden in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, dass sie mit den Mitarbeitenden gemeinsam überlegen, aber es gibt eben keine Garantie dafür. Jeder mhm. Gesellschafter und Gesellschafterin und auch ich habe damit erstmal mich auseinandersetzen müssen, mhm. hat erstmal schon auch so einen Gedanken von, boah, ich butter jetzt hier richtig ordentlich Zeit und auch mhm. Geld und so weiter rein. Mhm. Ich will da auch ehrlicherweise irgendwie was zurückbekommen. Und ja, mhm. man freut sich auch, wenn einmal im Jahr eine Gesinnausschüttung kommt und man denkt, okay, ja. cool, ich habe jetzt noch mal so eine Art verspätetes Weihnachtsgeld bekommen oder so. Ja. ja? Ähm, das, was aber trotzdem, also was man ja dennoch machen kann, ist, du kannst einerseits ja auch deinen Invest in, in einem guten Gehalt wieder mhm. rauskommen. Also du kannst ja auch einfach sagen, okay, die Gewinne bleiben drin, das heißt, das Geld ist ja trotzdem da, wenn du jetzt eine Million Umsatz gemacht hast oder auch eine Million Gewinn gemacht hast, mhm. dann kann dieser Gewinn ja trotzdem auch dir zugutekommen, weil du zahlst dir dann einfach ein gutes Gehalt aus. Das muss ungefähr so auch einigermaßen marktüblich sein, aber das ist jetzt definitiv nicht so, dass du da irgendwie... Ähm, arm nach Hause gehen würdest. Das ist das eine. Und dann kannst du es auch so machen, dass du natürlich genauso als Gründer und Gründerin, und so haben auch wir das gemacht, und ich weiß auch von anderen, dass sie da eine Lösung für sich gefunden haben, die sich fair anfühlt, weil natürlich haben wir deutlich mehr investiert an Zeit, an Energie, an, äh, auch zum Teil eben Geld, auf das wir jetzt mhm. verzichtet haben und so weiter. Mhm. Und wir haben uns sozusagen einen virtuellen, Gründerinnen und Gründer-Share eingelegt, der genauso wie dieses Darlehen im Grunde genommen funktioniert. Das mhm. haben wir im Team gemeinsam besprochen. Wer hat wie viel investiert, wie viel könnte das wert sein? Ah, fühlt sich fair an, nee, fühlt sich nicht fair an, nee, du hast mehr, du hast weniger. Da diskutiert man ein bisschen rum. Ähm, und es ist nicht immer, also über Geld reden ist immer was, was man, mhm. was wenige bisher schon gemacht haben. Deswegen sollte man sich dann darin üben. Und es funktioniert aber total gut. Also, wenn man da mal sich ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, dann kann ja. das sehr gut funktionieren. Das heißt, auch wir werden alle, wenn wir die Organisation irgendwann mal verlassen, und das ist ja auch ein Unterschied, wir können dann nicht noch jahrelang Gesellschafter bleiben und immer an der Gewinnausschüttung partizipieren, mhm. wie das Konzept ja heute ist, dass du mal gegründet mhm. gegründet hast, dann oft noch so einen kleinen Share-Anteil hast mhm. und eben noch zehn Jahre später jedes Jahr Geld aufs Konto bekommst, obwohl du wirklich rein gar nichts mehr für die mhm. Organisation tust. Das, auch das wird mit diesem Konstrukt verhindert, weil das im Grunde genommen, ja, den, also den Geldfluss und die Eigentumsverhältnisse total verzerrt. Und das, was jetzt eben getrennt wird dadurch, ist das Eigentum an Geld wird zu Eigentum an Verantwortung durch die Stimmrechte. Die Mitarbeitenden tragen die Verantwortung in der Organisation und besitzen sozusagen also haben eben Eigentum an der Verantwortung, weil sie die mhm. haben und über die Geschicke der Organisation mit. Mhm. Da kann man sich dann überlegen, was für Regeln sollen da herrschen, wie wollen wir da entscheiden, wie viel Macht haben die, dürfen die zum Beispiel auch den Geschäftsführer, der in so einer GmbH heute noch ganz ja. klassisch, also der muss eingesetzt sein, der ja. ist rechtlich haftbar, mhm. ähm, der kann auch theoretisch, wenn man das nicht in irgendeiner Form, in einer Policy oder so im, im Vertrag irgendwie regelt, Schalten und walten, wie er will. Wir haben da zum mhm. Beispiel festgelegt, dass bei uns Selbstorganisation äh, besteht und auch bestehen soll, also auch wenn mhm. ein Geschäftsführer mal eingesetzt wird, auch der muss das Organisationsprinzip beibehalten. Das könnte der mhm. nicht ändern, das ist ganz interessant. Mhm. Da also okay. sollte man dann schon genau hingucken, ja. wenn so eine Rechtsform jetzt als Gesetzesentwurf geprüft wird. Ja. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Es gibt okay. Stiftung Verantwortungseigentum, ja. bei uns, das ist die Stiftung, die auch zum Beispiel unseren Veto-Share hält, mhm. die wir seit langer Zeit schon mit dem Thema Verantwortungseigentum auseinandersetzen, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, nämlich weil mehrere von denen erlebt haben, wie sie in Organisationen gearbeitet haben, die dann teuer verkauft wurden an mhm. irgendwelche InvestorInnen und die aus dieser Firma, die sie mit aufgebaut haben oder ihre Familie mit aufgebaut hat, einen ein riesiges shareholder value zitronen press okay, halt ja. gemacht haben, was wirklich nichts mehr mit dem zu tun hatte, für was sie so lange gearbeitet hatten. Ja. Das heißt, also, wenn wir uns dieses ganze Prinzip Aktienmarkt und ähm, Startups, die groß werden, angucken, funktionieren die alle immer nach diesem Prinzip, irgendwann einen Exit zu machen, also zu verkaufen, möglichst viel Kohle zu schaffen. Und dann ist immer die Frage: Okay, jetzt habe ich so ein Team aufgebaut und ich verkaufe ja meine Mitarbeitenden mit. Also, das mhm. muss ja auch da sein. Ja. ja. Was, ja. was mache ich denn eigentlich? Was passiert denn mit denen? Dann Okay, ja. manche werden kündigen, manche werden bleiben. Ja. Aber die Dynamik, die in so einer Organisation entsteht, wenn InvestorInnen, die nur Interesse an Geld haben, entscheiden, ist eben oft eine, die auf Gewinnmaximierung, maximales Wachstum und minimale Kosten setzt. Und diese Gemengelage führt meiner Meinung nach nicht immer zu verantwortungsbewussten oder mhm. vielleicht auch eher selten zu verantwortungsbewussten mhm. Unternehmen, und das im Sinne von, was tun wir eigentlich der Umwelt, aber eben auch den Menschen mm. an, mit denen wir arbeiten, für die mm. wir arbeiten, aber auch die für uns arbeiten. Ja. Das ist eigentlich dieses Prinzip, wo wir sagen, dass, das, ist keine, das ist für uns keine zukunftsfähige Organisation oder beziehungsweise es ist für unseren Planeten keine zukunftsfähige von ja. Organisation. Und dann kann man eben das trotzdem alles auch als GmbH-Gesellschafter so machen und sagen, ja, ich bin ehrlich, ich mache das so, ja. Garantie hast du nicht. Und die Mitarbeitenden, mit denen wir es zu tun haben, die sind schon auch eher so, dass sie sagen, nee, Moment mal, wir wollen mhm. wirklich viel Autonomie, wir mhm. wollen gerne mhm. mitbestimmen, wir wollen ja. gerne, dass das, was ihr sagt, auch wirklich ehrlich gemeint ist, weil ja. viele, viele Beispiele haben ja gezeigt, dass Leute gesagt haben, ja, ja, und es dann eben auch nicht ehrlich meinten. Also von daher ist es wenn man es ehrlich meint, kann man es ja auch in der Rechtsform gießen. Also dann gibt es ja wozu dann sich noch so ein Türchen offen halten. Ne? Das ist dann das, was ich nicht verstehe. Und vor allem ist das, was ich dann ähm, gesellschaftlich glaube, ist, dass es eben zu einem stärkeren Wandel und Bewusstsein eben führt für... Ähm, was für ein System von Eigentum und Besitz genau. haben wir eigentlich? Wer erbt genau. hier eigentlich? Wer wird ja. eigentlich? Wer gründet? Ja. Das, worüber ja. wir am Anfang sprachen, hat ja damit ja. zu tun. Warum gründen weiße Männer vor allem? Ja. So 96 ja. Prozent Teams sind Männer. Unglaublich, da, ja. 90 weiße Männer. Mhm. Ähm, und, oder so, oder wahrscheinlich sogar sehr viel mehr. Ne? Wahrscheinlich sind es mhm. von 96, 95 weiße. Mhm. Ähm, und das hat ja damit zu tun, dass die in einer sozioökologisch mhm. sozio guten Situation schon geboren worden sind, ja. dass die mit einer ähm, Anspruchshaltung an die Welt ja. ähm, groß geworden sind, wo sie sagen, ich nehme mir mein Stück vom Kuchen und das, das steht mir auch zu und ähm, das ziehe ich jetzt auch durch. Ähm, das ist alles etwas, womit Frauen ein bisschen weniger groß werden, weniger kultiviert sind, eher in der Regel damit kultiviert sind und groß geworden sind zu sagen, ah, okay, nee, wenn du das möchtest, dann verzichte ich, dann warte ich eben ab, bis meine Zeit gekommen ist und dann kommt halt mit nichts.
0: Ähm, Oder noch, Sharing is Caring, ich habe was, also gebe ich doch gerne auch ja, noch genau. was ab.
1: Und das ja. ist eben das Prinzip auch. Ähm, Männer, das ist, ist, ist ganz schön, ein schönes Zitat, was wir neulich gefunden haben, Männer geben Männern Geld. Ja, Also im, hm. im Venture-Capital-System, warum kriegen Frauen-Startups so wenig Geld, obwohl sie bewiesenermaßen durch mehrere Studien ähm, aus diesem Geld, was sie haben, immer mehr Umsatz machen. Fast doppelt mhm. so viel Umsatz. Also frauen sind in der Regel do fast doppelt so umsatzstark und auch langfristig erfolgreicher als Startups, die Männer führen. Mhm. Und trotzdem kriegen die weniger Funding. Das mhm. ist total absurd. ja. Mhm. Ähm, und auch das hat eben genau mit dem gleichen System zu tun, weil ja. dies, dieses Prinzip des, Minimis mit da eben auch. Ne? Also ja. wenn ich, ich behandle in der, in der Regel die Leute bevorzugt, die mir ähneln. Es könnte genauso andersrum sein. Also wenn nur Frauen Geld verteilen, dann würden die vermutlich mhm. eher ja Frauen Geld geben. Deswegen mhm. auch nicht sinnvoll. Deswegen geht es ja um Gleichberechtigung mhm. und nicht um ja. wir wollen jetzt das Matriarchat, sondern wir wollen ja. nur kein Patriarchat. Mhm. Das heißt, auch da würde sich natürlich was ändern und dieses, wenn man dann mal so drüber nachdenkt, was das eigentlich mhm. nach sich zieht, was das bedeutet, genau. dann ja. merkt man daran eben, dass das einen viel größeren ähm, ja. Wandel ermöglicht und nachziehen kann, als man jetzt denkt, wenn man sagt, okay, da wollen so ein paar ähm, ja äh, verrückte Leute jetzt eine Rechtsform einführen, die ähm, ja mehr Partizipation für Mitarbeitende ermöglicht und die weniger ähm, Exit-Möglichkeiten und mhm. Ähm, ja, so reine Skalierungsmechanismen in Start-ups mhm. Start ähm, haben sonst, ne?
0: Ja, genau. Und das, ist, das fand ich nämlich genau auch so faszinierend, dann, ähm, es geht ja mehr als nur eine Rechtsform, es geht mehr als nur, wie wollen wir wirtschaften, sondern auch, wie sieht Gesellschaft aus? Was bedeutet Macht? Genau. Wie verändern sich Privilegien dadurch? Und auch, was für ein Menschenbild hat man? Ne? Wenn man allen eine Verantwortung gibt, ist es ein ganz anderes Menschenbild, was dann dahinter liegt, als wenn man klar sagt, du bist jetzt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und du entscheidest. Und alle machen nur das, was eine Person entschieden hat. Das ist für mich ein Wandel, ein Gesellschaft, das ähm, ich auch in letzter Zeit so beobachte an Bücher, die gerade so rauskommen, wenn ich sehe von Verena Pauser Das neue Land. Das ist ja ähnlich so vom, vom Geiste her. Oder ähm, auch Anfang The Economy von Waldemar, der ja auch letzte Woche mit dir war. Ähm, starting a revolution. So vom Geiste her sieht man ja schon, dass es in eine ähnliche Richtung geht, die sagt, so wie es war, und Status Quo, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen umdenken. Und glaubst du aber, dass es nur in so einer Bubble ist oder dass es auch Potenzial hat für, für Mainstream und auch in den großen Konzernen ankommen könnte? Mhm.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also das eine, was da ja jetzt gerade passiert, ist, dass die ähm, Stiftung Verantwortungseigentum einen Vorschlag für eine GmbH, eine VE, also Verantwortungseigentums GmbH eingereicht hat, die auch im Justizministerium gerade geprüft wird und deswegen, weil das eben eine Gesetzesänderung bedeutet oder Erweiterung bedeutet,
0: mhm. weil es soll
1: nicht die GmbH abgeschafft werden, es soll nur eine weitere Form ermöglicht werden. Ähm, deswegen musst du eben einfach ganz ganz klar Kontakt äh, mit der Politik aufnehmen und musst sozusagen ja. Vorschläge machen und sagen, das und das wollen wir. Und dann funktioniert es ja so, dass das entweder ins Wahlprogramm aufgenommen werden muss oder du musst zumindest die Parteien dafür begeistern, weil die am Ende natürlich dann, so funktioniert ja Demokratie und es ist auch gut so, dann dafür zuständig sind, solche Gesetze eben auch äh, zu bewilligen oder eben auch nicht ne zu sagen, das machen wir nicht, das ist völliger Schwachsinn und es ist auch total richtig ja. und wichtig dass das jetzt nochmal von vielen Juristinnen und Juristen geprüft wird, weil man ja nicht nur prüfen muss, geile Idee, klingt total super und nach besserer Welt, sondern ja. man muss ja auch prüfen, was für Schlupflöcher gibt es da noch und ja. was ist, wenn jemand das jetzt missbrauchen möchte. Welche ähm, Dinge könnte man aushebeln in dieser Form ja. von GmbH, damit sich dann am Ende doch jemand noch bereichert und vielleicht sogar ja. eine blödere Art noch. Ja, ja. Deswegen müssen, müssen solche Dinge eben geprüft werden. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, gibt es das nur in Deutschland oder sind wir da jetzt gerade so eine komische mhm. ähm, kleine Laune, sage ich mal. Mhm. Mhm. Das ist nicht so, weil es in vielen Organisationen einerseits schon in Deutschland durch solche komischen Stiftungsvehikel geregelt wird. Mhm. Bosch mhm. zum Beispiel, ähm, Zeiss. Also es gibt einige mhm. sehr, sehr große Organisationen, die das machen. Äh, ZF, äh, Friedrichshafen zum Beispiel gehört auch dazu und so weiter. Mhm die ähm, im Grunde genommen oft zu familiengeführte Organisationen waren, die eben gerne den Kern der Organisation bewahren möchten und eben nicht möchten, dass die Organisation irgendwann mal von einem riesigen anderen Unternehmen aufgekauft wird und dann das Ding zerstückelt oder also damit macht, was es will, weil die äh, oft die Verantwortung der Eigentümer und Eigentümerinnen gegenüber den Mitarbeitenden ähm, da eine relativ große ist. Und in beispielsweise Dänemark gibt es einen eine Rechtsform, die mit einem Stiftungsmodell, das kenne ich nicht ganz genau, das könnte man aber kann man auch nachlesen, ähm, die mit einem Stiftungsmodell arbeiten und da gibt es ganze Konzerne, die im Verantwortungseigentum geführt werden. Das mm. ist keine Vision ähm, okay. oder keine Idee nur für klitzekleine Startups, die jetzt irgendwie ja. sagen, okay, wir zementieren jetzt unsere unsere nachhaltige Art. Äh, in einer Rechtsform, sondern das machen ganz große Unternehmen und auch ähm, bei der Veranstaltung, die du angesprochen hast, äh, war zum Beispiel äh, der Gründer von Ableton mit dabei. Es ist ja auch ein großes Unternehmen mit ähm, ich weiß nicht, ganz so viele äh, Mitarbeiter, die haben, aber also mhm. wirklich groß und äh, auch äh, ein äh, ein Kollege, der äh, ein Familienunternehmen gegründet hatte und jetzt eben auch so ein bisschen davor steht. Okay, wem übergeben wir denn das jetzt? Und mhm. da ist Niemand, der nachrückt. Wie mhm. können wir aber jetzt sozusagen das Ding eben nicht verkaufen, sondern mhm. dafür sorgen, dass es in der Form, wie wir es uns mal gedacht haben, weiter betrieben wird
0: mhm. und
1: im Endeffekt immer denen dient, die in dieser Organisation aktuell arbeiten. Und das sind eben einfach die Menschen, die da mitarbeiten und dann vom, ja. vom letztendlich vom Gründer, vom Geschäftsführer bis eben zu der Person, die die Kartons faltet am Ende. Ne? Ja. genau. Und eben nicht nur den zwei oder drei Leuten, die irgendwann mal aus einem anderen Land heraus vielleicht irgendwie Geld reingeworfen haben. Ja. Ne? Und die eigentlich auch die Menschen in der Organisation ja nicht interessieren. Die interessiert das, die interessiert, was bei rauskommt. Und das ist Geld. Hm. Hm.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz. Was glaubst du denn? Klappt das jetzt mit äh, der neuen Gesetzesanpassung oder ähm, Änderung für den, für die Rechts von Verantwortungseigentum?
1: Also spannend war erstmal, dass ja von, von allen ähm, großen Parteien Vertreter mhm. und Vertreterinnen da waren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das durchaus ja. ernst
0: nehmen. Ja. Ähm, das
1: fand ich erstmal total spannend, dass es eben nicht mehr nur diese Bühne von den kleinen Startups wie Ecosia, Einhorn, Neue Narrative, ja,
0: ja. Äh, World Plastic,
1: äh, ja. Recap und so weiter hat. Ja. Und ähm, dass es... Also es wird schon im Justizministerium ge geprüft. Die Frage ist jetzt eher, wann? Also wird das jetzt in der Legislaturperiode noch was oder vielleicht erst in der nächsten ähm, von der SPD und von den Grünen wurde auf jeden Fall signalisiert, dass sie vorhaben, es ins Parteiprogramm zu übernehmen, mhm. wenn es nicht in dieser Legislaturperiode funktioniert. Das wird man dann halt auch sehen. Ne? Aber der Austausch ist da und von daher ähm, habe ich zumindest Hoffnung, dass es wenn nicht jetzt bald, dann zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, mhm. wirklich umgesetzt wird, damit es eben dann anderen Organisationen sehr leicht gemacht wird. Mhm. Und im Endeffekt brauchst du dann nicht wahnsinnig viel. Ja, also dann mhm. kannst du neu gründen, geht dann ganz schnell und mhm. äh, umgründen sozusagen. Also Du kannst ja auch mit einer bestehenden GmbH sagen, ich möchte gerne in dieses Konstrukt. Das wird bestimmt ein mhm. bisschen mehr Aufwand sein, dass das halt mhm. immer so, also selbst wenn du jetzt von einer GbR eine GmbH wechselt, habe ich auch mhm. schon mal durchgemacht ist es ähm, aufwendig ein bisschen, aber auf jeden Fall einfacher als das, was, was jetzt alle da versuchen und, so, und sich so eine Krücke bauen.
0: Ja. Ich hätte noch so ein paar Reflexionsfragen. Ich würde die gerne auf zwei minimieren wollen, bevor wir dann in die Abschlussfragen gehen. Und ähm, zwar habe ich da tatsächlich auch Fragen genommen, die ich in einem Magazin gefunden habe, die mich extrem zum Nachdenken eingeladen haben. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle sie dir mal. Äh, die erste Frage, welche Ziele würdest du verfolgen, wenn du sicher wärst, du könntest nicht scheitern?
1: Hm. Das ist eine gute Frage, ja. Ich stehe ähm, bei euch drin, diese guten ja, Fragen. Genau. Ja, genau. Ja, also ich glaube, ich würde definitiv natürlich noch mehr Risiken eingehen. Ne? Wenn ich wüsste, ich könnte nicht scheitern, das ist ja, ja. nahezu paradiesisch. Das heißt, ich ja. würde... Ähm, vermutlich ein paar Ideen, äh, die ich jetzt so habe, von denen ich jetzt so denke, na, ob das jetzt so eine gute Idee ist, ob das nicht schiefgehen könnte, äh, kann ja dann nicht schiefgehen. Also würde ich sie verfolgen und es könnten ja. Produkte sein, die ich bei neue Narrative entwickeln möchte, von denen ich glaube, dass die Sinn machen würden. Ähm, ich würde, glaube ich, auch ein bisschen waghalsigere Businessmodelle noch mal fahren, mhm. wo man jetzt erstmal denkt, würde hm, ist irgendwie verspricht einem jetzt nicht sofort den Umsatz, den wir bräuchten, um das dann auch wirklich mhm. gleich zu verfolgen. Das können wir uns erst später irgendwann leisten, wenn wir ein bisschen mehr Puffer aufgebaut haben. Mhm. Ähm, da würde ich auf jeden Fall Sachen umsetzen. Und ich bin jetzt so unkonkret, weil ich sie zum Teil wirklich auch noch gar nicht benennen kann. Also das äh, muss ich mir jetzt verzeihen. Ähm, ansonsten würde ich, glaube ich, auch so Dinge wie... Ähm, ich habe schon noch einen starken Wunsch, dass ich, das finde ich in der Interess ist interessant, in was für Communities man sich bewegt, Mhm. Menschen, die sich noch nicht so viel mit ähm, Gleichberechtigung auseinandersetzen, die sich noch nicht so viel mit Feminismus beschäftigen oder auch ja. egal mit jedweder Diskriminierungsform oder Antidiskriminierung auseinandersetzen, da mehr auf die Tube zu drücken und zu sagen, mhm. okay, ähm, es ist in, also, und das betrifft natürlich kleine wie große Organisationen, das ist ehrlicherweise mhm. gar nicht so ein so ein großer Unterschied, zum Teil ist es in kleinen Organisationen sogar schlimmer als in großen, weil die müssen noch mhm. keinen Gleichstellungsbeauftragten oder Beauftragte mhm. haben, die haben keinen ähm, Betriebsrat, an den man sich wenden kann ja. und so weiter. Ähm, aber da für diese Themen noch stärker einzutreten und zu sagen, okay, das ist nicht nur, weil der, der, also der Punkt dahinter ist ja, die Menschen, von denen ich glaube, dass sie es noch nicht genug auf dem Schirm haben, sind ja Unbetroffene. Das ja. heißt, sie haben ja kein Problem. Die sehen ja. deswegen auch das Problem nicht.
0: Das stimmt. Ähm,
1: und ich glaube, dass es da mehr Aufmerksamkeit braucht, weil ich glaube, am Ende, und das ist immer der Punkt, mit dem man sie dann auch bekommt, macht es sie zu besseren Organisationen und zu erfolgreicheren mhm. Organisationen. Also ich glaube, eine, ähm, und im Endeffekt ist das ja die Abbildung von Demokratie in Organisationen, mhm. wenn du mehr Chancengleichheit, Gleichberechtigung und äh, Inklusion in Organisationen mhm. hast, dann hast du innovativere und erfolgreichere Unternehmen. Davon bin ich mhm. überzeugt. Und ähm, da mehr mit für diese Themen noch rauszugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier nicht irgendwie nur so eine witzige, witzige Idee von ein paar frustrierten Menschen, ähm, sondern das ist ein ernstzunehmendes, strukturelles Thema und äh, durch das sich damit nicht auseinandersetzen, verfestigt ihr es halt nur. Also ihr seid ja Teil des Problems, auch wenn ihr das nicht unbedingt wahrnehmt oder glaubt, weil ihr macht ja nichts, Nein, Aber das nicht machen ist ja genau der Punkt. Es ja. ist so, wie nicht wählen gehen, immer das Wählen für die falsche Partei ja. ist. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Und da mich dann noch mehr ähm, reinzuschmeißen und zu sagen, okay, neben dem, was ich mit neuen Narrative mache, mhm. oder auch mit dem, was ich für neue Narrative mache, mhm. diese mhm. Themen stärker ähm, einzutreten und zu sagen, mhm. okay, ähm, da muss einfach schneller was passieren. Und das, mhm. ist, das ist jetzt gerade die Zeit des Umbruchs, also kann man diese Welle ja, auch mitnehmen.
0: Ja, Finde ich spannend, weil damit beschäftige ich mich natürlich, dadurch, dass ich Betroffene bin, noch mal ganz anders. Und bei mir ist immer wieder diese Thematik von, ähm, wessen Verantwortung ist es eigentlich, dann auch in dieses Thema reinzugehen und ähm, wer sollte auch diese Themen so äh, für sich, be nicht besetzen, aber wer sollte diese Themen ähm, vorantreiben? Und da geht es darum, da bin ich aber wirklich auch selber hin und her gerissen zwischen, sollten die Betroffenen auch gucken, was sie tun können, um Organisationen, Personen, Vereine, wie auch immer, zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, hier, so wie es aktuell funktioniert, ist das nicht ein effektiver, fairer und äh, chancengleichheit äh, Weg. Oder ist es gerade deswegen so wichtig, dass das Leute machen, die nicht betroffen sind? Weil dann hat es nicht was von diesem frustrierten, ich will eigentlich nur diesen Job haben, den ich aber nicht bekommen habe. Und dann kann man mir sagen, ja, aber sie haben auch nicht die Qualifikation dafür, sondern die andere hatte eine bessere Qualifikation. Und deswegen haben wir sie genommen. Dann aber darauf aufmerksam zu machen, wie nee, Lasst uns mal beide CVs nochmal angucken und dann sehen wir nämlich, dass das vielleicht so faktisch erst einmal gar nicht stimmt. Und dann ist es gut, wenn nicht unbedingt die betroffene Person darauf aufmerksam macht. Hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Wirkungskraft. Auf der anderen Seite, ähnlich wie auch bei dem Thema Feminismus, stört es mich, wenn Männer dann anfangen, darüber zu sprechen, wie sie glauben müsste, mit uns Frauen umgegangen werden oder was noch fehlen könnte, damit mehr Frauen, Führungskräfte oder in ähm, was auch immer für Funktionen sind, äh, mitreden wollen. Weil ich glaube, das können doch wir viel besser und auf der anderen Seite ist es trotzdem, glaube ich, auch hilfreich, wenn man merkt in einer äh, Gesprächskonstellation, dass die Frau irgendwie immer wieder unterbrochen wird oder die Idee, die die Frau erwähnt hatte, der Mann es wiederholt und alle denken sich, wie toll, dann ein anderer Mann darauf aufmerksam macht und sagt, wartet mal, irgendwas stimmt doch hier gerade nicht, hat auch nochmal eine ganz andere Wirkungskraft ja, aber ich, mhm. ich glaube, du verstehst so mein Dilemma, was ich so Absolut. habe manchmal.
1: Ne? Ich glaube aber, also ich,
0: ich verstehe total, was du
1: meinst, und ich glaube, dass es so mindestens zwei Seiten hat. Es ist ja erstmal total super, wenn man auf ein beispielsweise jetzt männliches oder auch weißes Gegenüber trifft, was diesen blinden Fleck erkannt hat und sieht: mhm. Oh shit, ich glaube, ja. wir haben ein Problem und ich bin Mitverursacher und Verursacherin. ja? Und, äh, by the way, wir alle, ja. Also, das ist ja genau der Punkt. Und das erstmal, wenn du so ein Gegenüber hast, dann finde ich es total super, wenn die Person grundsätzlich auf dieses Thema aufmerksam
0: macht. Mhm. Und
1: dann aber gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel darum geht, okay, wir brauchen als Organisation jetzt Unterstützung, um diese Themen auf dem Schirm zu haben. Ich verantworte dieses Projekt als weißer Mann beispielsweise, mhm. aber ich suche mir Menschen, die aus ihrer Perspektive der Betroffenen oder des Betroffenen mir darüber Informationen geben, die mit uns einen Workshop machen. Und dann können mhm. da ja auch beide Seiten vorhanden sein, dann mhm. finde ich das total wunderbar. Aber ja. ähm, also was ja eben nicht soll, ist, dass einem jetzt äh, eben eine weiße Person einer schwarzen Person erzählt, wie man mit Schwarzen umgeht. Das mhm. ist natürlich totaler Quatsch. Mhm. Da bin ich komplett mhm. bei dir. Aber wenn die sagt, okay, spannend, ich glaube, wir haben da ein Problem, willst äh. du mir willst du mir sagen, wie das für dich sich anfühlt? Willst du kannst du mir Zugang zu deiner Community geben? Kann ich mhm. mit noch mehr Menschen sprechen? Und diesen Mensch, also es geht ja dann immer eher um das Zuhören, ja. finde ich, ne? Und es ist für ja. mich genauso, wenn ich jetzt ähm wenn ich mich in irgendeiner Form so äußere, dann kriege ich natürlich auch immer mal dies und mal das zu hören. Und es gibt eben ja. diejenigen, die eigentlich nicht hören wollen, sondern die glauben, sie wissen es besser. Und das ist dann eher das klassische Mansplaining-Phänomen, was wir ja kennen, wenn, wenn mir dann Männer erzählen. Beispielsweise hatte ich ein, eine schöne Episode, wie mir mehrere Männer erklären wollten, warum Gleichberechtigung nicht das Problem ist, aber das Wort Feminismus das Problem ist. Wo ich dann wiederum dachte, so, aber warum sagt mir jetzt ein Mann, warum dieses Wort was sich Frauen jetzt eben äh, mhm. sozusagen erobert haben, weil es ja früher auch mal eher ein Schimpfwort war. Mhm. Warum hat jetzt wiederum ein Mann äh, das Bedürfnis, einer Frau zu erklären, dass das mhm. Wort ihres Aktivismus das Falsche ist mhm. und dass es mit einem freundlicheren Wort irgendwie geiler wäre? So. Das ist so, wie du mhm. merkst, du bist eigentlich ja. gerade, das ist genau ein, eines dieser Themen. Ich kann es ja auch Leberwurst nennen. Das ist doch total egal. Es geht ja um den Inhalt. Also komm klar und akzeptiere, dass es dieses Wort gibt und, und lerne, damit zu leben und es mhm. und es anzunehmen als etwas Gutes. Mhm. Ähm, das gibt die, mit denen ist es dann schwierig, ne, da zu sagen, ja. okay, wenn die jetzt in die Organisation gehen würden und sagen, Leute, ich erkläre euch jetzt, was Gleichberechtigung und Feminismus ja. bedeutet, dann würde ich auch sagen, ja. oh, 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 der sollte sollte mal ein paar Frauen einladen und die sprechen hören. Und zwar auch Frauen, die sich mit den Themen beschäftigen und nicht, äh, sagen, ich sage jetzt mhm. mal, ähm, seine Tante, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat und mhm. womöglich genauso sozialisiert ist wie er und deswegen das Thema nicht in seiner Reichweite oder in seiner Konsequenz erfasst, weil sie selber so stark in ihrer äh, klassischen Genderrolle drinsteckt, mhm. dass sie es selbst nicht merkt. Also das ist ja auch das Phänomen, dass man dann manchmal hat, dass man denkt, aber das hat jetzt eine Frau gesagt. So, ja, natürlich, auch Frauen, äh, gibt, gibt genug Frauen, die sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt haben und die ähm, da nicht so sehr viel anders sind als der ein oder andere Mann, der ja. sich dann äh, äußert zu solchen Themen. Ja, aber ich glaube immer diese Bereitschaft. Okay, da ist ein Punkt. Ich mhm. sehe den, ich höre erstmal mhm. zu und frage diejenigen, mhm. die betroffen sind. Mhm. Und dann ja. kann ich mich ja. natürlich mit mehr Wissen auch dafür einsetzen. Aber würde immer noch den Weg freimachen und den Raum geben, ja. dass das Aussprechen eigentlich anderen ja.
0: Menschen zusteht. Ja. ja, das passt optimal zu meiner zweiten Reflexionsfrage. Und zwar ist es nämlich, denkst du, unsere Welt wäre besser, wenn wir Menschen kleinere Egos hätten.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Definitiv. Also Wir haben ja eine ganze Ausgabe zum Thema Ego gemacht mhm. und es gibt ja mindestens zwei Betrachtungsweisen. Und die eine ist, dass ein Ego ganz neutral betrachtet, ja, erstmal etwas Positives ist, ne, also, oder beziehungsweise auch nichts Negatives ist. Jeder mhm. hat ein Ego und es ist auch gut, dass wir eins haben. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun und wer wir eigentlich sind und dass wir nicht im kompletten Altruismus uns aufgeben und also so Selbstaufgabe betreiben. Das sollte man nicht tun. Das ist total ungesund. Und genauso sollte man aber auch nicht auf der Seite vom Pferd fallen, wo man ähm, möglichst nur was für sich tut und alles andere außer Acht lässt. Und das, was wir natürlich sehr provokativ mit Ego meinen, wir haben ja auf den Titel geschrieben, für eine egofreie Wirtschaft, ja. ist eben dieses Verhalten von mir am meisten. Und damit ist gemeint, Macht, Geld und alles, was man eben auch versteht, wenn man, wenn man das, glaube ich, hört, was ich gerade gesagt habe, nämlich ein recht rücksichtsloses Verhalten, was, nur zur persönlichen Bereicherung beiträgt mm. oder hauptsächlich zur persönlichen Bereicherung beiträgt. Mm. Und wir alle tun das, glaube ich, manchmal ohne es zu merken. Ja. Mm. Und merken es dann manchmal erst später. Also ich, es gibt Entscheidungen oder Situationen auch in Meetings, wo ich dann auch mich zum Adapter dachte, ist das gerade Ego, dass ich jetzt nochmal meinen Senf ja. dazu geben muss? Mhm. Bringt mhm. es die Diskussion gerade voran? Mhm. Oder mhm. sage ich das jetzt nur, weil ich nochmal gehört werden will? Weil mhm. ich irgendwie Raum einnehmen will in diesem mhm. Meeting gerade? Und ja, ist mir schon passiert. Das heißt, mhm. das ist auch erstmal menschlich. Und das ist auch... Manchmal ja, hat es ja auch Gründe, warum Leute glauben, sie müssten jetzt gehört werden, auch wenn sie sowieso die ganze Zeit die lautesten sind und die, die am meisten reden. Will ich gar nicht erstmal so wahnsinnig stark bewerten. Aber man sollte sich, glaube ich, immer Gedanken darüber machen, was hat es für Auswirkungen auf mein Umfeld und was bedeutet es dann? Und geht es mir dann am Ende eigentlich um die Sache noch? Oder mhm. tue ich Dinge und manipuliere ich womöglich auch, Menschen und, ähm, und Entscheidungen, damit sie meinem persönlichen Vorankommen ähm, zugutekommen und nicht der Organisation, der Gesellschaft, der Familie, den Menschen, mit denen ich arbeite, dem Team. Ähm, und das halte ich für eine sehr verbreitete, leider eine sehr verbreitete Art und Weise und auch für eine sehr, sehr schädliche. Also ich glaube, dass das in keinerlei Kontext gut ist, wenn Menschen, ähm, nur auf ihre persönliche Bereicherung achten und Wert legen. Oh. Und es gibt ähm, viele Organisationen, all diese Skandale, die es gibt, die sind oh. haben meines Erachtens sehr viel mit Ego zu tun. Manche ja. manche Präsidenten von ganzen Ländern haben ein sehr großes Ego-Problem. <lacht> ja. Also Ego ist ist, glaube ich, es ist ja, geht ja dann auch, kann ja dann in so einer Richtung schon Richtung Narzissmus kippen ja. oder also, ne, so in Richtung, Richtung mhm. so ein psychopathisches Wesen mhm. zu entwickeln. Ähm, das ist ja auch einfach dann in manchen Machtpositionen sehr gefährlich. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, deswegen mhm. ist Ego etwas, worüber wir mal nachdenken sollten. Und das mhm. hat schon. Also das ist für jeden gut und für jede gut. Und ich finde eben, dass es besonders Menschen, die in Machtpositionen sind, also jede ja. Führungskraft, jede Führungskraft, auch ich, in meiner ja. selbstorganisierten Organisation, wo ich wirklich ja. noch verhältnismäßig wenig führe, ja. ähm, sollte mich tunlichst mit meinem Ego beschäftigen, und zwar regelmäßig. Ja. Ich das dann tue, indem ich mit Menschen rede, die, die ich bitte, mich mal zu spiegeln, indem ich ja. meine darum bitte, indem ich äh, mich mal auf mein Meditationskissen Kissen setze und mich frage, was brauche ich eigentlich und welche Bedürfnisse sind vielleicht unbefriedigt bei mir, weswegen ich mhm. in manchen Situationen so und so reagiere. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Übung, die für alle gut sind und für Menschen in mhm. Machtpositionen halte ich sie einfach für, ähm, es ist für mich ein Teil von Selbstverantwortung, das zu tun.
0: Mhm vor allem glaube ich, dass es schon eine Zeit gab, wo auch ähm, gerade so ein Persönlichkeitsbild von viel Ego, ähm, auch so ein bisschen das Narzisstische sogar bevorzugt gesehen äh, wurde in bestimmten äh, Funktionen, gerade wenn es um Führungskräfte gehen, ging oder andere Machtpositionen und das verändert sich ja Gott sei Dank auch schon. Das heißt auch, dass es was mit, was, was, was Positivem behaftet war, ein mhm. großes Ego zu haben, ähm, und gar nicht auch die Kehrseite davon so wahrgenommen wurde, wie sie, glaube ich, schon heute wahrgenommen wird.
1: Also, das da kann man sich ja nur mal durch, äh, durch irgendwelche Streaming-Dienste oder so klicken, welche Männergeschichten werden denn erzählt, weil es werden ja immer noch hauptsächlich männliche Heldengeschichten erzählt. Mhm. Wer ist denn da der Held? Ist das derjenige, ja. der... Natürlich gibt es da diese, diese Superhelden, die für das Gute kämpfen. Ja. Ähm, von denen hat auch der ein oder andere ein Ego-Problem mit Sicherheit. Ja? <lacht> aber, ähm, auch so andere Filme, wo halt Leute mit viel Ellbogen und viel Ignoranz mhm. und viel ich mache alles für mich im Grunde genommen so eine Art Negativheld werden, aber irgendwie ist auch schon ein bisschen geil. Wenn so, weißt genau. du, wenn so jemand richtig fies ja. sein Ding durchzieht ja. Und, ja. Und, ja. und das ist ja eine Art von Heroisierung, die dabei passiert ja. und ein Narrativ, was wir kennen. Mhm. Und, wo wir eben genau, wo genau dieser Effekt passiert, dass das mm -hmm. irgendwie... Also die Leute sind halt erfolgreich und dann wird eben ja. nicht so sehr darauf geachtet, wie kommt der zum Erfolg oder ja. sie, sondern einfach nur geil, reich am Ende. Ja. Und dann ja, sollten genau. man eben die Frage stellen, ist das das, worum es geht, wenn wir ja. auf die Welt ne? also Ja,
0: genau. Genau, auch de, überhaupt die Definition von Erfolg, ne das ist ja auch nochmal, ist es nur viel Geld, ein tolles Auto, ein Riesenhaus oder ist Erfolg etwas, was innen passiert und gar nicht im Außen zu finden ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich gucke gerade, ich habe jetzt irgendwie die Uhr gesehen ja. und dachte mir, okay, ähm, ich fange mal mit meinen Abschlussfragen an. Gerne. Äh, die erste ist, äh, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen? Also ich stelle sie mir
1: auf jeden Fall ähm, so vor, dass es deutlich mehr ähm, kleinere Organisationen gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich von den Großen mal anfange, die ich ja auch viel begleitet habe, dass sich da ja. eher auf den Weg machen, sich kleiner ähm, zu schrumpfen, äh, die dann in, mit mehr Autonomie und Selbstorganisation ähm, beweglicher arbeiten können und mehr den Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden entsprechend ähm, flexiblere Arbeitszeitmodelle vielleicht auch fahren können. Ich glaube, dass das auch ermöglicht, dass mehr Menschen überhaupt einen Zugang zu solchen Jobs dann ermöglicht wird. Mhm. Ich, wenn ich es jetzt, und ich bin ja Optimistin, wenn ich mir das Optimistin vorstelle, dann sehe ich auch ähm, zehn Jahre. Also es, glaub, es, es braucht noch 100 Jahre ungefähr, Albright-Stiftung ist ja gerade rausgekommen, das bis stimmt. es Klarität gibt zwischen den Geschlechtern. Ja. Deswegen bin ich mal nicht ganz so optimistisch. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass es ein paar wirklich große, die eben viel Aufmerksamkeit ziehen, große Organisationen, 50 Prozent äh, mhm. ihrer Führungskräfte weiblich sind und ähm, eben auch gerne nicht nur weiß, sondern in sehr viel mhm. Unterschied, und auch gerne äh, Menschen mit Schwerbehinderung oder ja. oder um, also, ja. mhm. Menschen in Führungspositionen sind weil das macht andere Organisationen das ist ja. also ich oh, hunderttausendprozentig macht es eine ja. andere Organisation aus ja. das würde ich mir wünschen dass es davon schon so ein paar Highlights ähm, mhm. gibt wo man sagen kann mhm. hey krass, okay was haben die eigentlich geschafft und ja. wie verrückt erfolgreich sind die oder was haben die verändert, hätte man ja nie gedacht. Über die hat neue Narrative ja damals noch ein äh, kinsky meets mckinsey artikel mm -hmm. geschrieben. Mm -hmm. Schaut es euch an. Würde mm -hmm. ich, mir sehr ich würde mir auch mm -hmm. wünschen, ähm, dass mehr große Organisationen, weil das ist ein Hebel, der sehr stark in der Wirtschaft und natürlich auch in der Politik, aber sehr stark in der Wirtschaft liegt, dass sehr große Organisationen, zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass ein Fair-Fashion-Unternehmen zu einem oh. rein nachhaltigen Modelabel ja. geworden aber ja. in der Massenindustrie, ja? ja? Ja. Und dann irgendwelche Kreislaufsysteme entwickelt ja. hat, um ja. Mode wieder anzunehmen. Weniger nach Kollektionen, die jeden mhm. Winter und Winter ständig wechseln. Weniger, mhm. überhaupt weniger Mode machen, vielleicht auch. Mhm. Die vielleicht mit einem anderen Incentivierungsgeldsystem dahinter, dass es sich trotzdem Menschen leisten können, die eben nicht viel Geld haben mhm. und so weiter. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass mehr ähm, jetzt ja, zum Beispiel wünsche ich mir natürlich auch, dass es dann Verantwortungseigentum gibt. Ja. <lacht> das heißt, ja. Aber das dauert hoffentlich nicht zehn Jahre. Und ja. dass es aber entsprechend also schon so einen stärkeren Paradigmenwechsel dahin geht, dass mhm. es also das, dass wir eben eher auf die Idee kommen zu sagen, okay, vielleicht ist dieses, weil das ist ja auch ein Prinzip, was Ego ein bisschen verhindert, ganz bewusst. Ja. Ähm, ja was er sich überlegt hat, okay, wir sind jetzt eigentlich an einem Zeitpunkt angekommen als Menschheit, als vernunftsbegabte Wesen, wir könnten verrückt, wir könnten den nächsten Schritt machen <lacht> bessere Dinge tun. Ja. Ein bisschen mehr über die Konsequenzen nachdenken, die unser Handeln hat. Ich glaube, das haben wir lange nicht geglaubt, dass das so kommt. Mhm. Die Menschen hatten so eine Weitsicht, wir haben lange geglaubt, mhm. die Natur ist ein äh, nicht nicht enden wollen, das Kontinuum, ja. was sich immer wieder selbst regeneriert. Große Überraschung ist es nicht der Fall. Mit diesem Wissen können wir, glaube ich, viele gute Dinge anstellen und ich wünsche mir, in zehn Jahren das schon ein paar von zu sehen.
0: Und glaubst du auch, dass das realistisch
1: ist? Also, ich glaube, in Teilen ja, auf jeden Fall. Mhm, also, wenn ja. ich mir überlege, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist, dann glaube ich ja, ja, man kann darauf gucken und sagen, okay, es ist ja nichts passiert, aber es gibt dann mhm. im Detail viele Dinge, die mhm. passiert sind. Von daher, ähm, ich glaube, auch die Dringlichkeit mhm. in manchen Bereichen ist einfach noch viel höher jetzt. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, jetzt uns lange zu überlegen, wie wir mit dem Klimawandel oder mit der Klimakrise umgehen, viel besser. Mhm. Von daher, ich glaube schon, in zehn Jahren sollten wir einiges äh, an Veränderung sehen. Mhm.
0: Dann lass uns jetzt mal einen Sprung in die Vergangenheit blicken. Welchen Tipp würdest du denn deiner 20-jährigen Lena geben, wenn du ihr heute begegnen würdest? <lacht>
1: Mach genauso, wie du es gemacht hast. Also ich würde tatsächlich nichts ja. anderes sagen. Ich würde sagen, ähm, leg los und ähm, lass dich nicht beirren. Mhm. Lass dich nicht beirren. ist vielleicht, äh, genau, vielleicht ist es das. Also hör auf das, was du fühlst. Hör auf das, was du erahnst, was das Richtige ist. Ja. Ähm, vielleicht hätte ich aber ich glaube, das hat sich alles so ergeben, weißt du? Also ich ja. glaube, das wäre nicht früher passiert, wenn ich jetzt gesagt mhm. würde, vielleicht hätte ich mich früher in irgendwelchen Bereichen bewegen sollen, so dass ich da dann schon die und die Leute kennengelernt hätte. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht meine mein Weg gewesen dann einfach. Mhm. Ja. Mhm. Daher lass mich nicht beirren, das glaube ich ganz gut.
0: Total schön, ehrlich gesagt, weil du ja damit schon mal sagst. Du bist zufrieden mit dem, mit da, wo du heute, <lacht> da, wo du heute bist und auch da, wo du mit 20 schon warst, ähm, voll schön. Ja, das kann ich, da kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich ja. bin zufrieden. Hm. Ja. Meine letzte Frage, äh, welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Mmh. Muss ich kurz nachdenken. Mhm. Mhm. Ah, es gibt viele, weißt du, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Wen würde ich denn jetzt nennen? Ähm, weil ich überlege nämlich jetzt auch gerade nicht, welche, die schon in so vielen Podcasts waren, mhm. sondern genau. Mhm. Also, mhm. Ja. Vielleicht muss ich es nachreichen. Mir fallen natürlich mhm. viele Leute ein, die jetzt schon sehr bekannt sind. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob es genau die wären, die ich dann gerne hören würde. Aber weißt du, also zum Beispiel auch mal ähm, einfach Mitarbeitende von Organisationen und nicht nur Gründer oder Gründerinnen. Das ist ja auch ja, immer so. das, das stimmt. Ähm, die Jenica zum Beispiel von Ecosia ähm, ist eine ganz spannende Frau. Genauso. so... Ja. Ähm, habe ich auch eine, eine gute Bekannte und Freundin, Ella Lager, die sich sehr viel mit, ähm, mit nachhaltigem Investment beschäftigt, ja. ähm, sogenannten Divestment, nicht ich auch ein sehr spannendes ja. Thema. Oder auch ähm, junge Politikerinnen zum Beispiel, die äh, ich auch spannend finde, wie die sich, also vielleicht auch welche, die sich eben im Bereich äh, Wirtschaft einsetzen oder so, ja. oder ein Thema ist oder die gerade ja. an, finde ich zum Beispiel auch immer spannend, an so einer Ecke sich bewegen, ähm, wo, wo solche Forderungen, die wir alle stellen, in Gesetzgebung ja. umgelegt werden. Ja. Ne? Also die äh, Chanan Baidam von den Grünen zum Beispiel äh, ist da ein Beispiel, die habe ich äh, neulich mal bei Thilo Jung in einem Interview gehört, was wirklich mhm. sehr, sehr spannend war. Ähm, mhm. Und da muss es ja noch viel mehr geben. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht der passende Name ein, aber ein paar Beispiele hast du jetzt.
0: Ja, das ist super, weil ich muss zugeben, ich habe bis jetzt noch gar nicht an Politikerinnen gedacht oder Politiker, die sich ja auch mit den Themen beschäftigen und äh, die das Ganze auch nach, aus einer ganz anderen Perspektive natürlich betrachten und auch, ja, super, danke. Schaue ja, Schau ich mal, weil ich habe mich tatsächlich auch noch nicht damit befasst und müsste gucken, wer welche Personen denn dahinter stecken könnten und das finde ich spannend, super, ich danke dir. Ich danke dir, lieber Lena, überhaupt für die Zeit. Also ich schaue hier gerade eine, Minu eine Stunde und 43 Minuten haben wir jetzt schon äh, gesprochen. Du hattest gesagt, du hast ein bisschen Zeit nach hinten. Jetzt ist es schon eine Stunde länger, als wir eigentlich geplant hatten. Ich hoffe, du verzeihst mir das gerade, wenn ihr gerade Reduktionsende habt. Und äh, sage herzlichen Dank für das ähm, total inspirierende, tolle Gespräch das mich auch noch mal sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich weiß auch, dass es bestimmt danach noch in mir arbeiten wird und deswegen wird dann mein Checkout sozusagen mein Outro sein, dass du nicht jetzt mitbekommst, aber dann ähm, später noch mal und wünsche dir einen schönen Tag danke. und dann noch weiterhin ganz viel Erfolg mit äh, dem Redaktionsende.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke dir.
0: Thank you. Was für ein Gespräch. Ich bin so happy für diese Begegnung. Auch wenn wir uns nicht live in Berlin treffen konnten, fühlte es sich wie eine Begegnung an. Gerade das Thema Verantwortungseigentum finde ich sehr spannend. Denn das eröffnet eine ganz andere Art zu wirtschaften, zu führen, Macht zu verteilen, Verantwortung zu teilen und Leben und Gesellschaft zu verstehen. Mein Traum wäre es, wenn wir die Philosophie verinnerlichen, ohne dass jedes Unternehmen gleich in Verantwortungseigentum umfirmiert werden muss. Obwohl auch dagegen hätte ich nichts. Was mir wichtiger ist, dass alle MitarbeiterInnen echte Verantwortung bekommen und somit auch einen Anteil dafür erhalten, dass der Sinn bzw. Zweck des Unternehmens eine höhere Priorität genießt als die Umsatzsteigerung. Dass eine unternehmerische Nachhaltigkeit generationenübergreifend sichergestellt wird. Dass nicht immer dieselben Menschen, also die mit Geld, mit Kontakten und einer bestimmten Sozialisierung und Persönlichkeit mehr vom Kuchen bekommen und die anderen den Rest. Das ist ein Weg, zu mehr Fairness und Gleichberechtigung. Ich bin treue Abonnentin des Magazins und freue mich jedes Mal auf die neue Ausgabe. Ich lerne viel. Interessante Unternehmen, neue Menschen, neue Tools für meine Coachings und Trainings, sowie über mich mit den Reflexionsfragen. Insbesondere lese ich fast jede Seite, weil sie mir Hoffnung macht. Hoffnung, dass sich die Arbeitswelt wirklich verändern wird bzw. will und dass wir es schaffen, gemeinsam und Hand in Hand. Ich danke dir vom Herzen, liebe Lena, für das Gespräch, für deine Zeit und eure Arbeit mit der neuen Narrative und noch viel wichtiger für deine besondere Art. Ich kann dir nur empfehlen, mal ein Magazin zu lesen, und ich bin mir sicher, dass du das Magazin auch abonnieren wirst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.